1: Lunes 1 de febrero del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía Estamos en Melodía en línea punto com. Estamos por 1080 M Igualmente estamos por YouTube Gracias, gracias por escucharnos Muy gentiles Ya comienzan a escucharnos Don Gustavo Pinilla Gracias por la sintonía e Igualmente Don Jairo Macías Don eh, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Ramiro Carvajal Un saludo para Don Ramiro Bueno, Aníbal Navas Delgado Gerente de Radio Taxi Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo para Juan José Rinconosma Que a esta hora ya con su señora empieza a escucharnos eh, Igualmente para María Peja Allá en Santa Marta Que ya nos escribe y nos escucha Don Jorge Becerra, también en Los Ángeles, California. E igualmente Peligan, Lino Mosquera, eh, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Son las cinco, cuatro minutos y vamos a saludar a nuestros siguientes compañeros de mesa antes de tener el resumen de las noticias preparado que hemos hecho para esta emisión. Cinco, cinco minutos.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola, Laurencio, ¿Cómo se encuentra? Diego, usted muy buenos días, ¿Qué más? Alfonso, pues bien, hay con pequeñas
2: dificultades en el satélite, pero estamos bien hay que tener cuidado con las redes sociales porque se han inventado Alfonso, los hurtos por parte de bajo engaños, bajo extorsión, o simplemente que necesito un crédito, han dicho las autoridades y que más adelante hablará de ese importante tema, hay que tener cuidado. Y en algunos sectores de Sander, eh, en forma digamos que eh, inhabitual, pues están incrementando las lluvias, y uno de esos fue la creciente súbita que tuvo el Suárez, el río Suárez, donde ocasionó eh, pues que unos trabajadores se fueran arrastrados por el agua del río Suárez entre contratación y huacayo
1: muy bien, son las 5 de la mañana 6 minutos, estamos en Radio Melodía eh, saludamos a eh, Lorenzo Rodríguez que nos escucha eh, en el barrio modelo de la ciudad de Bucaramanga bueno, perfecto, seguimos saludando a nuestros compañeros, ya son las 5 de la mañana, 6
0: minutos Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
3: Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias, y por supuesto, de saludar a todos nuestros amigos a través de las redes sociales de Radio Melodía, y los que están en el, también en el 1080 AM. Como se lo dijo, hoy es primero de febrero, es el... El segundo día del año, el 32, y ya quedan 333 días de este año 2021. Una cifra que es noticia ahora en Santander tiene que ver con la alternancia en la educación en el departamento. Según la gobernación eh, departamental, eh, hoy, 1 de febrero, iniciará la alternancia en 13 municipios de Santander. Los menores que asistirán a los colegios solo lo podrán hacer bajo la autorización de sus padres.
1: Muy bien, vamos a las 5 de la mañana, siete minutos, a hacer el resumen de las noticias. Precisamente empezamos con esa. Hoy, uno de febrero, se empieza la alternancia en los municipios de Galán, San Benito, Barbosa, Barichara, Cimitarra, Los Santos, Málaga, San Gil, Barbosa, eh, Capitanejo, Molagavita, Cimitarra, Huebsa, Landazo, y Sabana de Torres, Vélez y Zapatoca, donde el índice de coronavirus es menor. A propósito, un colegio en Girón. Eh, arranca definitivamente con clases presenciales desde este lunes. Había preparado todo para hacerlo desde el lunes pasado, 25 de enero, pero con la presencia de la viceministra de Educación eh, estará dándose posibilidad de clases presenciales en este colegio público que se llama, eh, el, el el, se llama, ¿cómo es que llama el, el colegio? Don Mario Morales. Don Laurencio, que lo conoce a ver. Don Laurencio, ¿dónde está la, este colegio? ¿En qué sector? ¿En qué barrio?
2: En la, el Ciudadela,
1: el Ciudadela Nuevo Girón Ciudadela Nueva Girón Entonces, don Carlos Román ha dicho lo siguiente. La administración de Girón crece a través de la Secretaría de Educación y ha listado y ha aprobado todos los protocolos de bioseguridad requeridos para iniciar la alternancia educativa. Dice, si se pretende un retorno a clases eh, en forma gradual, progresivo y seguro combinando la posibilidad de que los estudiantes aceptan al colegio y sigan educándose eh, algunos desde su casa son las 5 de la mañana, 8 minutos eh, otra de las informaciones ha sido este escándalo que ha habido a nivel nacional también porque un muchacho que se llama Jesús Cáceres Herrera eh, agredió a su novia eso pasó por todo la no sé si Jorge, a ella la entrevistaron a nivel nacional pero sí en sus redes sociales mostró eh, que Jesús Cáceres Herrera eh, la había golpeado, y muy fuerte, pero muy fuerte. Jesús Cáceres Herrera es hijo de un concejal de la ciudad de Bucaramanga, vive en Ruitoque, vive en Ruitoque. Jorge, eh, a ya le entrevistaron, o Laurencio, a ella le entrevistaron a nivel nacional en algún medio? Sí, Alfonso, el, creo que... Hubo,
4: hubo despliegue
3: a través de varios medios de comunicación, eh, principalmente en medios virtuales, medios alternativos que descubrieron esta noticia, no solamente aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, sino en varias ciudades de Santander y también portales de, de otros lugares del
1: país. Eh, el muchacho pidió perdón, ¿no? Pero eh, como dice Mauricio Olaya, que es un periodista y fotógrafo muy reconocido aquí en Santander y otras personas, que, que no, que quedó fue mal, que quedó fue mal el muchacho, so, eh, él me eh, presentó las diferentes excusas, solicitó el perdón de, de la muchacha y se, se notó mm, que no era como muy sincero, dicen, eh, esa pérdida de perdón. Y además que no es la primera vez, sino la segunda vez. ¿Qué decía un Laurencio sobre el particular?
2: Alfonso, eso es lo que llama
1: intolerancia,
2: violencia intrafamiliar o eh, violencia de género. Parece que fue novia y entonces él quería que siguiera con él y por eso esa situación tan compleja, Alfonso, que ahora a través de las redes sociales no se perdona nada. En sí, este señor. momento cualquier hecho es llevado a nivel nacional e internacional donde defensoras de la mujer inmediatamente intervienen para que sean castigadas estas personas que cometen estos
3: hechos violentos contra las mujeres, Alfonso.
1: Bueno, perfecto. Todas Son cosas. las 5-11 cinco, cinco, minutos. ¿Qué decía Jorge?
3: Con un poco más de contexto con respecto a este hecho. En la última semana, cuatro mujeres eh, fueron agredidas en el departamento de Santander de manera física. En el área metropolitana de Bucaramanga, en Suaita y en el Magdalena Medio se presentaron los casos. Uno de ellos se eh, propinó a golpes un sargento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Wilches. Eh, el hecho más reciente pues eh, fue el. El del viernes, cuando según se denunció a través de las redes sociales, María Alejandra Hernández recibió golpes en su cara, propinados por su expareja sentimental, el señor Jesús Andrés Cáceres Herrera. Y en el corregimiento de vado Real, en el municipio de Suaita, la policía capturó a un hombre de 59 años en flagrancia cuando golpeaba a su esposa. En su poder le fue hallada una escopeta sin permiso de tenencia. Según el comandante del distrito de policía de Barbosa, el mayor Marlon Alfonso. Velázquez, el hecho se conoció por la denuncia de un vecino que llamó al cuadrante. Entonces, eh, como podemos ver, eh, fue una semana bastante agitada en, en lo que tiene que ver con este mm, delito de, 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 de golpear eh, mujeres eh, por parte de personas muy cercanas a ella, y la pregunta, don Alfonso, sería si con pedir disculpas es suficiente para corregir esa falta.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, hace minutos, y vamos a a parar un poquito el resumen para saludar a otro compañero que está aquí, que siempre nos, nos agrada tenerlo a esta hora de la mañana. Ya son las 5 o 12 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, antes del doctor eh el doctor eh, Julio, aquí hay dos mensajes, Gustavo Pinilla Gómez dice, pedir perdón después de semejante cobardía, es la segunda vez que golpeaba a la joven, es un cobarde. Lástima que en Santander estén proliferando los golpeadores de mujeres. Irene Sepúlveda dice, adiós enero, bienvenido febrero, le damos la bienvenida al mes del amor, la paz, la salud y de los buenos sentimientos. Además, febrero comienza con F de felicidad, de esperanza y de excelentes finanzas. Amén, gracias Padre Dios y Madre mía por todo. Doctor Julio, ¿cómo está?
5: Tenga usted muy buenos días. Alfonso, muy buen día para usted para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Máxime cuando hay mensajes tan motivadores como al que usted se estaba refiriendo hace un instante adiós enero
1: bienvenido febrero muy bien, y ya le voy a preguntar por el santo y por la frase, vamos a que usted nos acompañe en este resumen de noticias que estamos haciendo, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Santander, en Colombia y el mundo bueno, eh, se presentó un hecho de sicariato aquí en la ciudad de Bucaramanga, y en el barrio Modelo ahí lo que era eh, anteriormente el, lo que era no, lo que es el parque un poquito más abajo el parque Cristo Rey de, eh, ahí mataron a Isabel Guerrero Quiroga de 39 años el asunto es que él estaba tomando cerveza con unos amigos ahí en la esquina del barrio Comuneros. En la carrera 16, cuando llegó un señor en moto con el parrillero, se bajaron y comenzaron a disparar. Mataron a Isaí Guerrero Quiroga, de 39 años. Y e iba pasando, eh, dicen un vendedor, iba pasando por el lugar que se llamaba John Freddy Méndez, del río, de 22 años y resultó muerto, otras personas fueron, eh, resultaron heridas, entre ellas, dos, vene, dos venezolanos, están investigando que un hecho de sicariato, eh, dicen las autoridades inicialmente que por asunto del narco del microtráfico, son las 5 de la mañana, 15 minutos, el viernes hubo simulacro de vacunación en Bucaramanga, por ahora están habilitados ocho puestos, un tri un Tiguillo fue hallado muerto entre Bucaramanga y Barranco Bermeja, informó la Corporación eh, Autónoma de Santander, CAS. Señala que fue un, un vehículo que atropelló al, al Tiguillo. Pero qué coincidencia, porque los Tigrillos corren mucho y al cruzar debía ir a mucha velocidad el carro que lo atropelló. Y en todo caso, le quitó la vida a este Tiguillo. viene el Atlético Bucaramanga perdió un gol a cero con el Deportivo Independiente de Medellín. ¿Doctor
5: Julio vio el partido? Alfonso, tuve ocasión de verla el segundo tiempo del partido y pues eh, no me dejó satisfecho el, el, el accionar la presentación del equipo del equipo de nuestra ciudad, realmente es mucho más apabullante a un Medellín que eh, finalmente, como dicen los técnicos, me pareció que ganó justamente Ah, bueno, oye,
1: ¿y faltaban cinco minutos? Sí, sí, faltaban cinco minutos, no, la historia okay. de siempre, ¿no? <risa> lástima, lástima. Bueno, eh, eh, ayer las autoridades, por una investigación de la Fiscalía, desarticularon una banda urbana del Ejército de la Nacional que operaba entre Barranca Bermeja y Yondó, y ahí cayó el hermano del alcalde de Yondó y cinco personas más. Pues desde luego hoy pasan a declaración. El congresista Fabián Díaz propone que la distancia entre peajes sea de 100 kilómetros. Uy, ojalá Dios que le acepten ese y aprueben ese, ese proyecto. Claro que habría un revolcón de peajes en Colombia, a no ser que el Congreso apruebe y diga de ahora en adelante los nuevos peajes deben tener una distancia de 100 kilómetros. Una buena noticia para acabar con esta política ...supremamente curiosa de peajes que afecta mucho al transporte colombiano. Un Santanderiano es el nuevo Procurador de Derechos Humanos, eh, es el, el, el doctor Sarmiento. Él era viceministro de Justicia. Eh, no sé si ustedes lo conocían. Eh, no sé si el doctor conoce al a, a que fue ministro de Justicia. Es un Santanderiano. doctor Julio Enrique. Usted lo, ya le voy a dar el nombre. Él se posesionó, se les pone el nombre de Javier Sarmiento Larte. Es de. Él nació aquí en Bucaramanga, pero sus padres son de Vélez, por allá de la provincia de Vélez. ¿Lo conoce, doctor Julio, o algún compañero? ¿Se trata de quién es Javier Sarmiento Larte?
5: No, Alfonso, no lo tengo presente, pues como persona conocida, eh, por lo menos conocida por mí, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé realmente de quién se trata. Bueno, eh,
1: Príncipe no ¿qué iba a decir, don Laurencio?
2: Es, es hijo de una familia veleña que llegó a Bucaramanga, Él es en el colegio de Bucaramanga y luego creo que en la Universidad Autónoma y ha mantenido cierta relación con dirigentes regionales y nacionales, por eso fue llevado a ocupar varios cargos, entiendo que... Eh, Casi siempre la gente de la provincia de Vélez se relaciona muy bien con Bogotá. recordemos por ejemplo, el general José claro. Grano, su, bueno. el nuevo director de la policía. Él se relaciona mucho con
1: Bogotá. Bueno, y este señor eh, es piloso porque ya, a pesar de ser joven, ya escribió un libro. Eh, también Plinio Ordóñez, jefe de protocolo de la Cámara de Representantes, ¿no? Es una buena noticia, ¿no, Jorge? Plinio Ordóñez, que estuvo a punto con dificultades por el coronavirus aquí en la clínica Chicamocha, salió de ese lío, de semejante lío, imagínense y qué bueno, eh, ya, eh, Jorge, eh, Plinio ya se posicionó.
3: Así es, efectivamente, don Alfonso, eso, desde el miércoles anterior, tomó posesión del cargo como jefe de protocolo de la Cámara de Representantes, el socorrano Plinio Ordóñez Villamizar, eh, Plínio Ordoñez, recordemos que venía desempeñándose durante los últimos años como jefe de protocolo del Palacio Amarillo, en sede de la Gobernación Departamental de Santander, y eh, asume ahora este nuevo reto luego de haber eh, sobrepasado lo que, eh, todas las penurias que puedan derivar de ser paciente de la COVID-19 durante eh, 15 días. Estuvo Clini Ordoñez internado en la unidad de cuidados intermedios de la clínica de Chicamocha, de eh, las afectaciones por el coronavirus. Hoy eh, es su primer día de trabajo allí en la capital de la República, donde es, ya está instalado y presto pues, a desempeñarse en esta labor que llena de orgullo no solamente a sus conocidos, sus colegas comunicadores sociales de Santander, sino también a la comunidad del socorro que ha recibido con, muy, con mucha alegría esta noticia y, por supuesto, pues, ¿por qué no decirlo al Departamento de Santander? Pues es un santandereano más que se encuentra allí en el centro, en el ágora en el, en el de, de la legislación en, en el Colombia, pues desempeñándose en ese cargo.
1: Bueno, y también nombraron a otro santandereano Entonces, en una empresa que se llama Sociedad de Activos Especiales. Eh, la Sociedad de Activos Especiales es la que maneja todos los activos que van quedando de lo que el gobierno va recuperando por ejemplo, los bienes del narcotráfico. Doctor, esta es una una empresa nueva, ¿no? Y es de economía mixta, depende del Ministerio de Hacienda. Eh, ¿Es así? ¿Usted conoce esa empresa? Se llama Sociedad de Activos Especiales.
5: Una de las tantas entidades, ¿no, Alfonso? Que se han creado para manejar el sinnúmero de bienes que sí. las autoridades incautan eh, y, y pasan a, a poder de, del Estado, ¿no? Sí. en lo que no hemos sido muy eficientes es en el manejo de sus bienes que de una parte le cuesta al Estado una alta suma, su, su cuidado su mantenimiento y de otra tampoco ha sido eficaz el Estado eficiente en, en la venta o en la cesión de, de ese tipo de bienes, numerosos escándalos se han producido en el pasado, aspiramos a que esta nueva entidad corrija ese rumbo Bueno, y se posesionó ahí Alberto
1: Ávila Ávila Egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Bucaramanga. Eh, ¿Alguien conoce a Alberto Ávila Ávila? Es muy joven, ¿alguien lo conoce? No,
5: no, Alfonso. No, no, estamos con el calendario perfectamente corrido, ¿no? <ríe> sí, muy jóvenes, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ¿Laurencio lo
1: conoce o no? Laurencio.
2: No, 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 Alfonso, pero quería decir es que en la llegada de Plinio Ordóñez a Bogotá hay Santanderiano, la bancada santanderiana en el Congreso, lo mismo que Jorge Humberto Mantilla, y también otra persona muy importante, John Abiur Ramírez Barriento, han estado muy. El director administrativo. Bueno. Recordemos que, que Plinio Ordóñez estuvo prestando su servicio un tiempo en Girón, de ahí Bien. pues estuvo en la gobernación y ahora pues Bogotá, creo que no deben hacer eso, trabajar en unión y no eh, discordia para lograr cosas a nivel nacional Alfonso
4: Muy bien Otra,
3: dice? Como quien dice Alfonso, están activas las disidencias de los Aguilar
1: ¿Por qué? <ríe> Muy bien, bueno, 5.23 minutos eh, en Barranca Bermeja este fin de semana quedó lista la licencia de construcción de la sede de las UTS en Puerto Petrolero, más adelante Don Sobel Caballero nos trae más información relacionada con esta institución que orienta desde hace varios años y muy bien el doctor Omar Redinger. Eh, a ver, este es un, un, un titular de vanguardia. En eh, titular de vanguardia, hoy dice seis acueductos inconclusos en Santander y con más de 92 mil millones destinados y seis acueductos inconclusos. Otro titular, en febrero... No dice, ¿eh? ¿Ah? Alfonso,
5: no, no dice... Eh, eh, ¿Acueductos contratados en qué época o en qué gobierno?
1: No, 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 son en diferentes gobiernos, sí, en diferentes gobiernos. Desde hace unos, ya voy a mirar la noticia que trae Vanguardia no la he podido leer, eso está en la página impresa, seis acueductos y concluso, dice la mayoría de estos proyectos se Al empezaron falso. a ejecutar desde hace más de cinco años, doctor, y los ah, ciudadanos no. aún no reciben ni la primera gota del líquido algunas de estas obras apenas rondan la mitad de su ejecución y ya se hicieron adiciones presupuestales y no, y nada de nada por ejemplo el caso de bueno, eso es un apetar, no es un acueducto pero en Marichara eh, hace seis años están construyendo un apetar eso es un, un, un enclenque construyeron unos ladrillitos que colocaron ahí y en eso le invirtieron 2.300 millones de pesos ahí está doctor su su respuesta doctor Sí, sí. ahí están eh, desde hace cinco años son acueductos contratados desde hace cinco años donde es que mucha plata no noventa sí, mil no. millones no cierto
2: ¡Chuyete! Pero, pero alfonso pero alfonso
1: sí lo escucho laurencio lo escuchamos
2: sí pero hoy si usted revisa los periódicos le dan palo ya, como se dice este sí. fin de semana por ahí hay un congresista sandereano que le dicen que tiene mucho que ver y que desafortunadamente en este proceso que se requiere agua, tanto Barichara, Vélez, Los Santos, de eh, su tierra natal, Barichara, Guane, tienen sí. dificultades con el suministro de agua, que en este momento la mitad de los municipios de Santander tienen problemas de agua y con eso es cierto. obras de acueductos sin desarrollar, es decir, bueno. por ahí hay muchas cosas que están, hay que mirar qué ocurrió con todo eso, como dice el doctor Julián enrique
1: A nivel nacional, la noticia más importante es lo que ha señalado la registraduría, paró las revocatorias porque tiene que darle un permiso al Ministerio de Salud y es lo lógico, para la recogida de firmas pues eso viola algún, eh, algún asunto de los protocolos bueno, otra noticia doctor Julio es que Roberto Pombo se retiró del periódico El Tiempo esa es otra noticia duró 12 años Roberto Pombo eh, Roberto creo que doctor reemplazó a otro Roberto y ese era Santanderiano. parece que sí o no mm, bueno Roberto reemplazó a otro Roberto pero no sería don Roberto García Peña. Pues sí, no era él no reemplazó a Roberto García Peña. Sí, el único Roberto
5: Santanderiano que ha estado en el Tiempo que recuerde fue don Roberto García.
1: ¿De quién reemplazó? Yo creo que fue a él. ¿O no? Era a, Rodrigo ya...
4: Pardo.
5: Rodrigo Pardo fue director del
1: Tiempo. Sí, creo que sí. Ah, ya. Pero fue un, un buen Roberto Roberto Pombo empezó de redactor, Excelente persona, excelente persona. Y él, eh, estando allí en el tiempo, se casó con Juanita Santos, que es eh, la hermana de Pachito Santos, hija de don Hernando Santos, ella una extraordinaria periodista y fotógrafo. Se casaron hace más de, ¿qué? Hace más de 30 años. De esa unión está Lucas Pombo, que actualmente es periodista de la W. Eh, en fin, sí, pues le fue bien. No, no sé por qué renunciaría, porque estaba bien, ganándose un buen billete con un respaldo económico tan interesante como de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y nos dicen que Luis Carlos Sarmiento no no friega para nada. Hay dos, dos cacaos en Colombia que el doctor nos han dicho que, que, que no friegan para nada con sus empresas, es decir, no están metidos ahí, no están, sí, eh, que son Carlos Ardila Lule y Luis Carlos Sarmiento Angulo ya entonces Roberto Pombo se fue del tiempo ahora es buscar quién lo va a reemplazar ¿Eh? usted tiene algún candidato doctor Julio
5: no Alfonso yo no. no 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 estilo esa presentación de candidatos por
1: ayer escuché uno Alejandro Santos que fue director de la revista Semana y le fue muy bien ¿no? Sí. Alejandro Santos Podría ser,
5: ¿no? Podría ser. Alejandro También, Santos. Tiene, ah. tiene trayectoria como periodista, reconocimiento y además, pues, de alguna manera está vinculado a la Casa del Tiempo, ¿no? Históricamente. Uh -huh. Muy bien.
1: Y a nivel internacional, a nivel internacional tenemos esta noticia que no sé si todavía ya aparece en, eh, en los periódicos, pero esta eh, se comentó ayer a través de una cadena norteamericana de televisión, es que inventaron un aparato que llama... COVID Hunter, COVID Hunter, Hunter es cazador, COVID, que es aparato, lo van a presentar, es un aparato eh, que eh, en menos de tres metros detecta el virus, el coronavirus, eh, detecta la, la acción del coronavirus en menos de tres metros para personas y cosas. Ese aparato, vamos a ver si, si da resultado. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. Se llama, no sé, Jorge, si ya aparecen las noticias, pero ayer en, estaba muy, muy fresquita la información. Eh, no sé si fue Univision, me parece que fue Univision. COVID Hunter. Hunter. COVID Hunter. Eh, no vimos el aparato, no lo presentaron ahí en el, en, en el noticiero, pero esa es la noticia internacional para detectar... ¿Pero? A
5: a dos, entonces, me... entiendo, entiendo que no da el resultado así como inmediatamente tampoco pues yo
1: no sé, es que está muy frágil la información, es nueva seguramente va a aparecer porque me parece que es una cosa seria por las personas que hablaron, entonces me parece que es un asunto serio porque por ahí pues hay mucha gente que dice que que hay aparatos que detectan el coronavirus, pero este parece serio, por la forma como lo presentaron, COVID Hunters
2: Alfonso, Uy. eso es lo que se llama, que para unos sectores religiosos, la extrema, cualquiera de las extremas, dicen que es la forma de controlar al mundo, que lo pueden ubicar, de, a, si tiene gripa o no, a unos tres metros. que este que Este es lo sí, que se
1: es. que llama la
2: G5, y que para unos eso es <risa> depende como de mí, Alfonso.
3: ¿Qué a ¿sí, decir, Sí, Alfonso, el COVID Hunter ese es, un, es un equipo desarrollado por la empresa Advanced Medical, Solution International, eh, será fabricado en México y es capaz de detectar rastros de coronavirus de forma inmediata en personas y objetos sin tocarlas. También puede identificar las nuevas variantes de la COVID-19 y otros virus, como el de la influenza, informó la compañía a través de un comunicado, el COVID Hunter. Es un detector de virus no invasivo, sin contacto inmediato y portátil, especialmente diseñado para el virus del SARS-CoV-2, eh, que causa la enfermedad de la COVID-19, y ha demostrado una efectividad del 99% y con sensibilidad dentro del 0 a 2 metros en superficies a través del vidrio o material transparente.
1: Muy bien, antes vamos a una pausa porque ya está otro compañero ahí en eh, esta mm, reunión virtual virtual de la mesa de trabajo de Radio Melodía por ahora estudia en uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, 531 Melodía es la radio que lo
6: tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande
7: Es momento de continuar con tus sueños Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia Con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario Inscríbate al 630-6060 extensión 1028 y este 2021
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 5.34 minutos, 5.34, estamos en Radio Melodía, estamos saludando a Juvenal Becerra, nos escribe del municipio de San Gil, gracias Juvenal, muy amable. Bien, eh, Ernesto, ¿cómo se encuentra?
9: Tenga usted muy buenos días. Alfonso, compañeros oyentes, oyente, buenos días, es un placer saludarlos. Bien, aquí arrancando este mes de febrero.
1: Oye, el Bucaramanga ya está en la olla, ¿no? Eso como que no,
9: no sale ¿No adelante, estará? ¿no? ¿Vio el partido, Alfonso?
1: No, 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 se me olvidó. Se me olvidó. ¿Sabe por qué se me olvidó? Cuando, cuando
9: graba este no se no, olvidó, cuando pierde.
1: No, eh, ¿sabe por qué se me olvidó?
9: Porque, eh, ¿a qué hora fue el partido? A las siete y cuarenta de la noche.
1: Se me olvidó por dos cosas. Primero, mi nieta me estaba eh, enseñando un jueguito allá en su celular, mi nieta que tiene seis años. Y dos... Estaba pendiente una entrevista, no sé, el doctor Julio la vio, que le hizo Juan Lozano en TN24 a una de las hijas de Armando Manzanero. ¿Ya? De Armando Manzanero, a una de las hijas. ¿Ya? Y entonces se me fue, se fue. En eso y no. Me di se cuenta ya.
9: ¿Y qué tal estuvo el partido? No, el partido muy regular, eh, con muy pocas opciones de gol, de esos partidos que realmente no permiten jugar ninguno de los dos equipos, y donde el Deportivo Independiente Medellín finalmente se quedó con el triunfo, un gol por cero, eh, con un gol de Matías Mier, que vino, nos hizo la fiesta y deja al Bucaramanga muy mal parado en este torneo, porque ya son dos partidos perdidos, solamente uno ganado, y lo que viene realmente es preocupante porque el rival es América de Cali allá, eh, será en calidad de visitante lo que era, pues, eh, mucha inquietud para todos los hinchas y los seguidores. Algunos dicen que Bucaramanga de seguir así eh, su técnico mm, se iría por lo menos en la séptima fecha ya no sería Sanguinetti el técnico del Atlético Bucaramanga. Muy mal por ¿Cuándo? Bucaramanga que no encuentra el camino no encuentra el rumbo eh, los jugadores le pusieron muchas ganas pero el fútbol y las satisfacciones no aparecen. Perdió Bucaramanga el partido? ¿Cuándo es el partido? En, el Partido del América es este miércoles. Ajá. Eh, Hola,
5: la, hora,
9: la hora señalada es ocho y diez de la noche.
5: ¿Quiere decir, doctor Julio? No, no, no se preocupe por, por no haber visto el partido. Eh, yo no tenía noticia de la entrevista de la que usted habla. Hubiese preferido ver eh, a <risa> quienes están comprometidos con esta tarde, y no el partido de siempre. Esta noche volví a perder. <risa> <risa>
1: No, no, imagínense, tremendo. Eh, no, pero, bueno,
9: Julio es extraordinario.
1: Oye, a propósito, Ernesto eh, y el doctor Julio, hay un debate a nivel internacional sobre el periódico El Mundo. El periódico El Mundo es el periódico más importante que tiene, uno de los más importantes que tiene España y el más importante que tiene Barcelona. Que tiene un gran tiraje, y una gran tradición, el periódico El Mundo. Es más, es más viejo que El País. El diario El País no tiene, creo que tiene unos 60 años. Este, El periódico El Mundo tiene sus añitos. Ahí escribe Salud Hernández. En todo caso, es porque ayer un periodista, Berraco, ese periodista, logró presentar el contrato a cuatro años que tiene Messi, ¿no? ¿Ya? Entonces... De eh, ¿Ah? De oro al Messi. Trato, de, de, que tiene Messi a cuatro años. Un club quebrado para reunir 600 millones de dólares, más o menos en los cuatro años, imagínense, ahí se va todo, se va hasta el estadio, entonces están haciendo un debate y se lo están haciendo pues a las directivas y a Messi, ¿cómo es posible que en pandemia un equipo quebrado y se haga semejante contrato? sí, sí lo escuchó
5: o no es un escándalo, no, no, no tengo todavía una noticia así muy la noticia del día de ayer, ¿no? todavía muy, muy fragmentaria todavía imbuida pues de, del ánimo sensacionalista vamos a, a, a que se decante un poquito el momento sí. para poder analizar realmente eh, todos los factores de, de ese contrato
1: un, un equipo como Arsenal que le ve a todos los bancos es decir, no tiene es decir, si si fueran a hacer el balance entre activos y sus deudas está en la olla bien, Ernesto si sí sabía ese, de ese escándalo
9: eh, el contrato era por 555 mil millones doscientos treinta y siete mil seiscientos diecinueve euros brutos. Sí, más o menos seiscientos millones de dólares. Y sí, eh, este contrato va hasta el treinta de junio. Es el pero contrato. Pero dice, de dice claro es que, la del deporte, poner dice, decir que Messi quebró al Barça.
1: Dice el, el el Miami Herald que son a cuatro años. Yo pensé que era un año, pero eh, viendo pues, los periódicos ayer ahí por internet dice que es a cuatro años. Me toca hacer platica, ¿No?
3: Sí, pero Escuché, mucha plata. ¿Cómo? La a través de un medio de comunicación nacional que convertido a pesos serían alrededor de 50 mil millones de pesos diarios. ¿Diarios? Diarios.
9: ¡Hue, pucha, no priegue. Sí, es mucha ¿Ya? plata la que se gana Messi, Messi. Y tendrá que pagárselo, ¿no?, porque si no ya está lista la demanda.
1: Sí, pero el asunto es que el equipo está en la olla, ¿no?
9: Esto sí, está pero... quebrado.
1: Ustedes no pues... sabemos... Pero Alfonso, sí, pero. Eh, si eh, Ernesto, eh, Ernesto, está peor que el Atlético Caramanga, vea usted. <risa> no,
9: pero es el mejor equipo del mundo, ¿lo dicen del Barça? No me gusta ir otro equipo del mundo, pero con sus contrataciones y el tema de la pandemia, los he quebrado. Uh
1: -huh. ¿Qué iba a decir, Laurencio? Laurencio, ah, bueno. Eh, Ernesto, Alfonso, ¿qué pero, noticias Alfonso, tenemos pero, en pero, Florida Blanca? Señor. Eh, no, que no entró usted. <coughs> Pensé que se había ido, no, no, la Laurencio.
9: No, hay dificultades. El satélite, por ahí lo, lo bueno, que
1: está. Bueno, el satélite le está perjudicando. Don Ernesto, ¿qué noticias hay en Florida a esta hora?
9: Noticias en Florida Blanca, eh, realmente hay una muy preocupante. Es el tema de la semaforización, o algunos semáforos que llevan mucho tiempo sin arreglarse. Se habían dañado alrededor de unos 10 eh, sitios, eh, pero hay algunos que no se ha podido recuperar. Los conductores están pidiendo a las autoridades que eh, miren dónde no han podido arreglar estos semáforos y que lo hagan porque hay contratiempos diariamente. Incluso algunos han manifestado que se han presentado pequeños accidentes por aquello de que todo el mundo queremos pasar rápido y no permitir al otro su llegada. Algunos semáforos en Florida hablan que están necesitando urgentemente de su arreglo.
1: Muy bien. Eh, Zoraida Martínez nos dice, estoy esperando el santo de hoy del doctor Julián Enrique. Bueno, doctor Julio Enrique, ¿cuál es el santo de hoy?
5: Alfonso, hoy los santorales nos recuerdan a varios santos, ¿no? Por supuesto. Está San Raúl, por ejemplo, que era un santo de origen francés. Se hizo célebre porque por mucho tiempo dirigió un monasterio y dedicó todo su, su accionado religioso a la evangelización de los campesinos y a enseñarles eh, técnicas para trabajar el campo, los, los cualificó en, en la actividad agropecuaria. Se recuerda también a santa emma, santa de origen inglés, Alfonso, fue la madre del rey San Eduardo, que fue un rey muy muy cristiano. ¿No? Y se nos recuerda también algunos santorales, está en el nombre de santa Alicia, santa de origen francesa que se dedicó desde muy joven a prestar sus servicios de asistencia a los enfermos en los hospitales de París. algunos otros santuarios nos recuerdan a San Ramón a Abad. En fin, el, el día de hoy es variado en materia de, de Santos. ¿Y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy, Alfonso, pues corresponde al momento, al momento que, histórico que creó la jurisdicción especial de paz con el pronunciamiento que ha hecho a finales de la semana pasada. La JEP ha abierto el camino para cumplirle a Colombia. Creo la que es una decisión. Sí, ha abierto el camino para cumplirle a Colombia, Alfonso, y digo la frase que corresponde a ese momento histórico porque realmente es una decisión trascendente, nunca antes conocida, y no solamente en Colombia, naturalmente, si se quiere comparar con las decisiones de los tribunales en otras partes del mundo, esta es una decisión de una repercusión histórica muy importante, Alfonso. Bueno, vamos con los oyentes eh,
1: eh, Gustavo Pinilla dice Enrique y Rafael Santos Calderón fueron los directores del tiempo hasta cuando llegó Pombo quien renunció por solicitud de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ah, yo no sabía eso Francisco Espinel, buenos días para todos. En la última visita de la vicepresidenta de la nación a la variante de San Gil, verificó que el estado de avance de la obra es del 5% se tiene proyectada entregar en tres años, lo que significa un avance de tres kilómetros por año, eso es supremamente vergonzoso Rubén Díaz nos escribe de socorro, dice, un día como hoy murió José Antonio Galán en 1782. Ah, qué bien, qué bueno que nos eh, recuerde esta fecha histórica. José Antonio Galán murió un día como hoy, uno de lo mataron, un día como hoy, 1 de febrero de 1782. Bueno, son las 5 de la mañana, 43 minutos, vamos con el obituario en San Pedro, están María Olga Velasco García, cenizas presentes, Ciro Antonio Toro Ordóñez, José David Quintero Huasca, Alirio Méndez Villalba, cenizas presentes, Francisco Esteban Yaniot. Eh, doctor Julio, ¿tendrá que ver algo con Yaniot? Sí, yo supongo que sí, ¿no? Mm,
5: no sabría decirlo. Claro, cierto, pero Llaniot, pues, presume uno, ¿no? Presume uno porque sí, claro. es un apellido que llega a Colombia por ¿no? conducto del eh, querido futbolista que tuvimos aquí en Bocaramanga.
1: ¿no? no, y cuando uno va al restaurante ve personas como relacionadas con esa familia, ¿no? Que atienden ahí. Sí, sí claro. Ah, sí. Bueno, eh, vamos a ver con los. Estamos con los fallecimientos. Eh, eh, Flor Arrieta Romero, cenizas presentes. Pedro Agustín Ruiz Ayala, cenizas presentes. María Antonia Maldonada González. Eh, Astrid Solandi Nieto García. En Los Olivos. Están Edgar Ferney Galvis Santamaría, Félix Maldonado. Y doctor, hoy en Vanguardia Liberal, en la página empresa, hay un nombre que tiene varios avisos. Ella se llama Pepa, Pepita Santos de Consuegra. ¿Usted la conoce o la conoció? No, Alfonso. no, Pepito, no,
10: no, no, no Pepita
1: Santos de Consuegra. Y desde luego la familia Galvis Ramírez a su pesar y muchas constructoras. Constructoras. Alguien que tenga que relación con... Aquí no falta hablando cancelado, que se sabe de todo, ¿no? Uno le pregunta y dice, es tal.
5: Ya, tal, tal. Pero no, no la conoce, doctor. No, no recuerdo, Alfonso, no recuerdo. Pues el apellido Santos, con sube, es, el, 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 el apellido es un apellido muy, muy conocido en nuestro medio, ¿no? Pero, pero a la señora como tal no, no la logro ubicar.
1: Yo conocí a un escritor de apellido Consuegra que vivía en Bogotá, que era aquí en Bucaramanga, que murió hace como tres años. Excelente escritor, excelente escritor.
5: se refiere tal vez a David Consuegra?
1: Eh, no, otro, otro, otro. Otro que fue, era, eh, creo que, analista, crítico, literario, y eventualmente escribía en la revista Semana, pero Consuegra. Apellido con suegra. Es un apellido muy santanderiano, ¿no? Sí, sí, claro. Sergio Rangel con suegra.
3: ¿eh? relación con el doctor Sergio Rangel?
1: No, Sergio Rangel con suegra, no sabemos si tiene que ver algo con eso, con pariente de él. ¿Qué iba a decir Laurencio?
2: Es que creo que ellos son de una empresa de construcciones de vivienda y edificaciones, de lo mismo que obras públicas. Yo solo creo que una gran empresa contratista de obras civiles en Santander, de construcciones con suegras, o sea, anónima, ¿no? algo así, en unión con otras, han hecho aquí en Bucaramanga y en varios sectores otras obras de desarrollo, creo que es de esa familia.
1: Bueno, a ver si un Gustavo, Gustavo Pinilla, también conoce, a ver si, si nos habla de quién se trata. Muy bien, vamos eh, a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 47 minutos. Eh, Johan Dorado nos escribe desde el barrio Cabecera. Gracias por su sintonía. Tu casa ahora es el lugar ideal y Coputuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, administración de empresas, contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, Antonio Julio, mientras repasamos las noticias, le voy a preguntar qué artículos le impresionaron ayer en sus. Eh, paseo por los periódicos eh, más importantes y revistas más importantes de Colombia
0: por ahora antes de
1: las noticias nos escriben eh, muy buenos días, mesa de trabajo a las 3 de la mañana hicieron un llamado por las cornetas de la acción comunal aquí en Florida Blanca que necesitan los bomberos urgentes en Ruitoque ¿será en Ruitoque condominio? entonces, ¿qué, qué ocurrirá? Vamos a averiguar esa noticia, Jorge, a ver si podemos averiguar esa información. ¿Qué ocurre en Ritoque? Porque hicieron llamado urgente de los bomberos de Florida Blanco. Noticias a esta hora, Ernesto. Son las cinco de la mañana, cuarenta y nueve minutos.
9: Eh, los datos del COVID en el departamento de Santander dicen que ayer, terminando el mes de enero, se presentaron doscientos y nuevos casos. Los fallecidos son 20. Veinte el total ochenta y mil seiscientos ochenta y en ese orden de ideas y hablando del covid 19 la gobernación del departamento de Santander dice que está invitando a la ciudadanía para que hoy se conecten a través de el Facebook Live en la transmisión que hará sobre las diez y treinta de la mañana para que, eh, que nos enteremos sobre el plan de vacunación contra el covid 19 en territorio santandereano repito diez y treinta de la mañana se estarán entregando todas las noticias sobre las vacunas en el departamento.
1: Bueno, Alberto Castellanos Riaños nos escribe de Bogotá, dice yo trabajé en el diario El Tiempo y estoy pensionado, los escucho casi todos los días. Eh, quien reemplazó al santandereano Roberto García Peña fue Enrique Santos Calderón. Muchas gracias, muy amable por su sintonía. Bueno, vamos con noticias, Jorge.
3: Sí, don Alfonso, el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Valleceros, informó que ya se tienen identificados los ocho centros de vacunación contra el coronavirus en la ciudad. Estos lugares están ubicados hacia el norte y el oriente. Sin embargo, se está a la espera de la autorización del gobierno nacional y que se habiliten más para dejar, eh, no dejar desprotegidas algunas zonas de la ciudad. Los centros de vacunación debieron cumplir ciertos requisitos, por lo menos estar muy cerca a una clínica o hospital y que tengan servicio de urgencias ante cualquier reacción adversa. Eh, igualmente, se tuvo en cuenta que todo está listo para la llegada de los ultracongeladores y el personal que aplicará el biológico que ya está terminando su capacitación. en Un primer listado efectuado por la alcaldía de Bucaramanga da cuenta de que son 23.000 personas las que recibirán la vacuna durante la primera fase en la ciudad. El secretario dijo además que también se espera que el gobierno entregue las bases de datos para empezar a citar a los beneficiarios.
1: Son las cinco eh, de la mañana, cincuenta y un minutos. Don Laurencio.
2: Alfonso, en el sur de Santander están cayendo aguas de lluvia, esperadas que ocasionaron el crecimiento del Suárez y entre hoy va Guadalupe y contratación esta corriente de un trabajador de una obra civil ahí. No es tiempo para alternancia provocatoria, dice Jorge Castellanos. Ciudadanos, tengan redes sociales, están estafando a la gente. La mitad de los municipios de Santander hay problemas con el suministro de agua. Alfonso, ayer el vacilo de Hansen, audio referente al programa de esta enfermedad por parte de Carime de ben -Gur, eh, Granados, que es de la Secretaría de Salud de Santander. pida a quienes estén padeciendo esta enfermedad, el vacilo de a que sean atendidos. Precisamente aquí está este informe.
7: El programa de Hansen de la Secretaría de Salud Departamental del Gobierno Siempre Santander hace extensiva la invitación a todos los entes municipales, EAPBs, e IPS para fortalecer la búsqueda de los pacientes sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico, con el fin de poder garantizar un diagnóstico oportuno y evitar que la enfermedad progrese a discapacidad. Asimismo, queremos invitar a la población en general que ante cualquier síntoma sospechoso, acuda de inmediato a su IPS asignada.
1: Muy bien, eh, era información aquí en Radio Melodía. Estaba llamando el 2 julio a, a Don Tiberio, pero no me contesta. más adelante lo, lo voy a insistir a ver si nos da alguna noticia de un Santanderiano que tiene quebrantos de salud por el COVID en la ciudad de Bogotá, un santandereano bastante importante. Bueno, doctor Julio, eh, de sus eh, columnas que leyó ayer, sus crónicas de sí. los periódicos, ¿cuál, ¿cuál le interesó? ¿Cuál le llamó la atención?
5: A ver, Alfonso, digamos que la eh, gran prensa nacional centra eh, sus artículos eh, principalmente bueno, en el tema del covid desde luego puntualizados en el proceso de vacunación que está próxima a iniciarse según el gobierno nacional en algunos eh, articulistas alfonso su preocupación por la no reiniciación de las eh, actividades presenciales en el sector de la de la educación pero sin duda que la gran noticia y, y digo la gran noticia por el impacto ya lo comentaba hace un instante y por el desarrollo y la gran discusión que se va a propiciar eh, eh, diría a partir de hoy es la decisión que tomó la Jurisdicción Especial de Paz, Alfonso, al eh, disponer de una providencia que ellos determinaron, determinación de hechos y conductas de las FARC, eh, el llamamiento y, y, y el señalamiento de responsabilidad a toda eh, la alta dirigencia del de, eh, entonces eh, movimiento subversivo, ¿no? lo llamamos a responder por una serie de conductas que, entre otras cosas, Alfonso, fueron calificadas a la luz de la de legislación penal internacional ¿no? porque lo que concluye la jurisdicción especial de paz es que los delitos cometidos, más de 20.000 secuestros, son, bueno lo llamamos aquí secuestros eh, la jurisdicción especial los denomina toma de rehenes y, y finalmente les endilga crímenes de lesa humanidad entonces eso tiene una gran trascendencia, Alfonso decíamos también, es una decisión histórica y viene ahora la fase de respuesta de los extintos comandantes de la de los antiguos comandantes de, de, de este movimiento subversivo a ver cómo van a afrontar esta, eh, eh, este señalamiento, esta inculpación que les ha hecho la jurisdicción especial de paz, por supuesto, de la manera que respondan y de la aceptación que viene a esos cargos, eh, deriva la suerte jurídica de quienes han sido llamados a asumir esta responsabilidad.
1: Oye, doctor Julio, hay, hay un debate en varios países, le digo ¿qué países? Argentina, Brasil, Chile, algo de España, algo de Francia, algo de Italia, porque es que eh, proponen que a los políticos de cualquier edad los vacunen de último. <ríe> entonces, <ríe> entonces, imagínese como caricaturesco el asunto, ¿no? Eh, en Argentina hay columnistas del diario La Nación que están pidiendo que a los políticos de cualquier edad los vacunen de último dejen que por ahí el año entrante ¿Usted le merece algún comentario?
5: Bueno, no yo eh, un meme que por supuesto es jocoso no, no tiene otra finalidad el, el, el que circula, ¿no? Que va todo lo contrario, que vacunen primero a los políticos, porque si ellos se salvan, pues la vacuna sirve, pero si no se salvan, se salva Colombia.
1: Pero es, es que leer esos, es decir, le, escuchar esos debates y leerlos sobre que a los políticos de cualquier edad que los vacunen de último, es decir, ya, cuando ya hayan vacunado a todo el mundo. Bueno, interesante, ¿no? <risa> Pinto, pero no puede ser nada, nada, nada serio, nada con fundamento no, pero, pero <risa> no, pero hay, hay gente seria en, en, eh, aquí en Colombia creo que el que está pidiendo eso es el doctor Tobón, el de Medellín también, está pidiendo que los pues, inclusive, dice, inclusive a mí dice, pero todos los políticos <risa> bueno okay. eh, doctor Julio eh, acabamos de confirmar que está en la clínica Sofía de la ciudad de Bogotá, el ex congresista Eduardo Mestes Sarmiento, por COVID. No está en la UCI, está en una habitación. Ajá. El doctor Eduardo debe tener ya 80 años, más o menos. El doctor Mestre es un hombre de 84, 85 años, yo creo, Alfonso. De 84, 85 años, te pero no está en la UCI. Está por oh, COVID no sé. en, 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 un, en una
5: habitación. Sí, tuve noticia la semana pasada, Alfonso, de, justamente de que estaba recluido en un centro clínico con un estado de salud eh, pues preocupante, no, 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 alarmante, pues en términos eh, extremos, pero, pero un estado de salud preocupante. Sí, y que lo
1: internaron este viernes va a ser ocho días. Ajá. El doctor Eduardo Mestre Samiento nunca fue ministro, ¿no? No
5: embajador eh, bueno estuvo al frente estuvo al frente de algunas misiones diplomáticas que lleva en el exterior muy específicas y básicamente fue congresista no
1: oye él, él, él decían que era muy inteligente para hacer las estrategias políticas que él nunca fue concejal nunca fue eh, diputado nunca fue representante de la cámara sino que fue senador no, no
4: sí.
1: directamente directamente sí. ¿no? Y que él prácticamente fue el que trató de buscar estratégicamente que el doctor Virgilio Barco fuera candidato a la presidencia, ¿no? ¿Cierto?
5: Fue un gran estratega de esa de, de, de ese proceso que finalmente llevó a la presidencia al doctor Virgilio Barco, muy allegado el doctor Barco. Desafortunadamente, bueno, desafortunadamente para el doctor Mestre, por supuesto, cayó un tanto en desgracia por, por los debates periodísticos que a su nombre se le dieron y... Y cuando llega Barco a la presidencia, no, desaparece como el gran creador de esa candidatura presidencial, ¿no?
1: Sí, y, 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 y a él lo iban a nombrar al principio como ministro, ministro de algo, ¿no? Pero hubo un escándalo y no lo pudieron nombrar.
5: ¿Recuerda usted? Sí, si él quería ser ministro, no recuerdo si ministro de gobierno para entonces o ministro de Relaciones Exteriores. El doctor Eduardo Mestre Samiento, él
1: luego mmm, de que estuvo detenido salió. ¿Y se puso
5: a estudiar historia? Él es un hombre eh, con una gran cultura, un hombre con quien es muy placentero conversar, Alfonso por su eh, inmensidad de conocimientos, por la profundidad de sus análisis, y estudió historia, estudió historia, no sé si recuerdo, si fue en la Universidad de los Andes, y desde entonces se ha dedicado a, a cultivar estos temas ¿no? de, de análisis sí. históricos. ¿Él era... Él era ¿qué, qué profesión tenía antes? Él es, él, él es ingeniero, él es egresado de la Facultad de Minas de la Universidad de Medellín, me
1: parece. Ah, ya. Hace como unos 10 años, me los encontré en la triada, imagínense esta conversación entre dos Santanderianos residentes en Bogotá, y únicamente, pues claro, dos horas y ellos hablando los dos de historia política de Colombia, de rumores políticos de, pues, eh, las costumbres que tenían ciertos políticos a nivel de la casa, sus cosas raras, yo les dije, es para escribir un libro, y dije, lástima no haber tenido una grabadora, y ¿sabe quién? Eduardo Mestre Sarmiento y Benjamín Ardila Duarte, imagínese esos dos, ¿Eh? ¿ah?
5: Los sí, hombres no, que... es un, un espectáculo académico formidable.
1: No. Los esas que, que estábamos ahí, ¿no? con ellos, ¿no? Ah, los que estamos ahí, le dije, será para haber tenido una grabadora ahí? pero hablaban de todos, y ahí se entera uno de lo que ocurre en media política, porque han estado en el poder, ¿no? Ellos han estado en el poder y sabe cómo se manejan, ¿ya? Sí, han
5: sido protagonistas
1: de vieja data de la de la otrora política en Colombia, ¿no? Bueno, entonces esperamos que se recupere el doctor Eduardo Mestes Sarmiento, que está en la clínica Sofía, en la ciudad de Bogotá. No está en UCI, no está en UCI, está en una de las habitaciones de la clínica. Vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía eh, Recuerden, la Feria Escolar Cajazán La Feria Escolar Cajazán te da más Ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol Y aprovecha tu bono escolar Son las 6 de la mañana, dos minutos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
6: Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
11: por esta emisora, estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes,
8: cuando piensas en amor, pasión piensa en mí, Damiana
6: pide ahora mismo tu tableta de Damiana, para que disfrutes al máximo de una relación sexual, con toda la energía vitalidad, y que te permita durar el tiempo que tú quieras Damiana, pídela a domicilio, envío alterna 643 65 -64. 3636, o al celular 321-441-6668, Bioalterna, calle 55 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. ¿Qué? 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 Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, cuatro minutos. Hay mucha expectativa por conocer quién va a ser el nuevo presidente del de ejecutivo de la Cámara de Comercio, uno de los cargos más importantes, de más representación en el departamento de Santander ahí juegan causas políticas y desde luego empresariales, porque es un símbolo indudablemente de poder. Hemos hablado sobre algunos candidatos, pero estamos en comunicación con un hombre que tiene que ver con la industria, la pequeña y la mediana industria, que ha tenido figuración nacional, porque el calzado de, de Bucaramanga es eh, uno de los símbolos y cuando viene la gente aquí a Bucaramanga, lo primero que dice, oye, ¿a dónde es que se, dónde es que venden el calzado? ¿Dónde queda la ciudadela? Y se van para el barrio San Francisco a comprar calzado. Está con nosotros Wilson Gamboa, que es un dirigente del calzado. Y queremos preguntarle, eh, doctor Wilson Gamboa, y gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión, su reflexión de el perfil que debe tener el nuevo presidente de la Cámara de Comercio? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días a toda la audiencia, a la familia de la industria del y del calzado y, bueno, a la familia del todo el sistema moda que hoy lo componen los tres sectores que es el calzado, la confección y la bollería. Ahora, eh, Alfonso, yo pensaría que primero pues hay que entender realmente qué es la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son los servicios que presta la Cámara de Comercio? ¿Y qué aspiran? No, Wilson Gamboa, yo. Todos son más de mil creería yo, negocios que hoy están inscritos a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio debe ser un ente que debe prestar los servicios a todos, todos los negocios y empresas grandes y pequeñas. Pero para que esto surta efecto y un efecto positivo, como se ha venido realizando por muchos años, pues tiene que haber una persona que esté al frente de esto en la parte ejecutiva con un altísimo perfil, con unas grandes capacidades académicas y de gestión. Una persona conocedora del tema, una persona que sea capaz de mirar hacia el exterior manejando, ojalá, varios, varios idiomas para que pueda buscar la forma de oxigenar el mercado y atender la globalización del mercado para convertir la pequeña, mediana industria de Bucaramanga en sectores industriales. Esa es la gran ilusión, pienso yo, no solamente de Wilson Gamboa, sino de todo el empresariado de Bucaramanga y Santander. Un director ejecutivo que la Junta Directiva haya eh, buscado o haya puesto un perfil con una altísima capacidad de, 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 de gestión de ese próximo presidente ejecutivo que necesitamos precisamente eh, en esta situación que hoy vive el empresariado por, por la condición especial que vivimos en el mundo entero.
1: Hasta hace poco, ya son las seis y ocho minutos, hasta hace poco, la Cámara de Comercio era una un manejo exclusivamente de la oligarquía de los ricos de la ciudad de Bucaramanga. Tanto así que varios políticos decían que la Cámara de Comercio era la caja menor de los ricos. Pero desde un tiempo para acá ya han venido eh, los pequeños y medianos empresarios. Han, han, han tratado de eh, ingresar a la Cámara de Comercio porque es un órgano de su, de gran poder. Además que hace unas concesiones del Estado. Hay unas concesiones que tiene por ley que hacerlas por, como un paraestado es la Cámara de Comercio. Eh, ¿Cómo le parece hasta ahora eh, la actuación de los presidentes ejecutivos, los últimos dos o tres presidentes ejecutivos que ha tenido la Cámara de Comercio doctor Wilson
12: Gamboa? Bueno, yo puedo hablar, eh, porque estuve en, en, en esa gestión y estuvimos trabajando mancomunadamente en la gestión de Juan Camilo Montoya y ahora en la gestión de Juan Camilo Montoya. Juan Camilo Montoya era un altísimo ejecutivo, era una persona con un carisma impresionante, donde se dio esa apertura que, de la cual hoy eh, tú hablas, Alfonso, y fue permitir que los pequeños y medianos tuvieran acceso y recibieran los beneficios y los servicios de la Cámara de Comercio. Eh, lo sucede, Juan Camilo Beltrán, una persona que modernizó la Cámara de Comercio de Caramán, Hoy la Cámara de Comercio de es un ente completamente moderno, tecnificado, y eso le ha servido al empresariado. Eh, de pronto, eh, hay una manera de gestión y gobernar que, que cada persona tiene su sistema su método, y de pronto a algunos no les gustó. Y es el tema de que, para mí, para mí, para Wilson Gamboa, eso sí es un tema muy personal. Siento que Juan Camilo Beltrán es una persona muy tímida, Juan Camilo Beltrán Domínguez. No entonces no es una persona abierta a la comunidad como en su momento dado, de pronto sí lo era Juan Camilo Montoya. Entonces ese ese trabajo detrás de las de, 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 de como ensimismado él es que en su oficina en sus cuatro paredes pero haciendo gestión porque está demostrada pues es un tema como que no le gustó mucho a algún a algún tipo de empresariado y hoy por eso de todas maneras creen que la gestión de de Juan Camilo pero para mí, si uno mira, eh, mirando un poquito atrás de algunos años atrás, lo que hoy es la Cámara de Comercio, la gestión de Juan Camilo, en la modernización de la Cámara, para mí ha sido muy exitosa. O sea, los dos presidentes con los cuales yo podía interactuar, para mí han sido muy 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 beneficiosos y han logrado, han logrado avanzar en el tema de la formalización de, de los sectores.
1: Bueno, eh, usted tiene nombres, ¿qué perfil? Se menciona, por ejemplo, Alejandro Almeida, que es director de Fenalco, y por si los que han sido presidentes de la Cámara de Comercio, eh, pues han venido allá. Tiene, hay una buena relación, una empatía entre la Cámara de Comercio y Fenalco. Además, quedan a una cuadra. ¿Qué perfil le gustaría tener? Está Alejandro Almeida, están otros, no sé, que un señor de Roberto Álvarez. Es decir, eh, ¿qué perfil y qué nombres tiene usted para.? Eh, que ojalá elijan presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio en estos días?
12: Bueno, yo pienso que ahí hay un sofismo de distracción, donde no sé si por la eh, gran eh, empatía, como tú lo dices, o las muy estrechas relaciones que hay entre la Cámara de Comercio y el Comité de Gremio, porque son docentes pues muy ejecutivos y ambos trabajan por el empresariado. Pues ya la coincidencia que los últimos dos presidentes provienen de la presidencia del Comité de Gremio. Yo pienso que que ha sido algo eh, coincidencial, pero si se da el caso y pues si Alejandro tiene el perfil, tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene la maestría, tiene los idiomas que se requieren para, para acceder a ese cargo, yo pensaría que no habría ningún problema en que venga nuevamente el Comité de Gremios. Lo que se necesita algo es que, te repito, Alfonso es una persona conocedora de los sectores productivos Conocedora de la necesidad de la gente que tiene el empresariado en Santander y Bucaramanga. Eh, tengo entendido que la misma directora o el directora del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga ha presentado su vida una funcionaria con un altísimo perfil, una gran ejecutiva, una persona muy conocedora y proviene precisamente de, de una familia de, de que se dedicó por mucho tiempo a la industria de la confección y muy doliente primario de los sectores. Y bueno, hay muchos casos. Lo que pasa es que yo vuelvo y te repito. Yo pienso que para que la persona aspire a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio, primero tiene que prepararse, vuelvo y te repito. O sea, aquí no podemos poner una persona con una con un nivel de estudios medios. O pues si la persona en algún momento quiere ser, pues tiene que tener primero, una obra ¿no? con un altísimo perfil. Y segundo, prepararse y conocer el empresariado para así poder Aspirar a este cargo y hacer gestión, que es lo más importante, porque es que lo importante no es llegar, sino hacer gestión y mantenerse, Alfonso. Eh,
1: ¿Cómo es el nombre de ella? porque nos repite el nombre de la candidata que usted nos mencionó.
12: La doctora Isabel Cristina. ¿Ella. Eh, Isabel Cristina él, qué? Diciembre... ¿Y el apellido? ¿Cómo?
1: ¿Cuál es el apellido de ella? ¿Isabel Cristina qué?
12: No, la verdad, Alfonso, no, en este momento sí si se me escapa. Eh, es le sé el, el nombre, pero en este momento no no, no, no no recuerdo la apellida ella de la doctora de Cristina, hasta el mes de diciembre, ella estuvo al frente el estuvo de diciembre, creo que inclusive, no sé si ahora renunciaba porque ella, el, el esposo estuvo muy enfermo por el por el virus que, que hoy está tan de moda y tuvo que pedir una licencia tengo entendido eh, porque me comentaban algunos directivos que ella había sido una de las tantas, porque hay la verdad que lo más importante e interesante en este en este proceso es que hay cualquier cantidad de hojas de vida, hay muchísimas personas interesadas en querer asumir la, la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio y eso es beneficioso, eso es muy bueno porque la Casa Talentos va a tener mucho de dónde escoger para presentarle finalmente unos elegibles a la Directiva que es ahí donde pues lógicamente eh, abogamos, porque la sí, otra directiva en su sabio proceder y en su experiencia porque hay los directivos tienen mucha experiencia, Alfonso, y puedan escoger sí, la doctor, mejor opción para, la, para el empresario. Dígame.
1: Doctor Wilson, que eh, a ver si le ayudamos a buscar el apellido de ella. Isabel Cristina, ¿que renunció de dónde? ¿Que iba a renunciar o renunció de qué cargo?
12: Ella era la directora, o es la directora del Instituto Municipal de Empleo de Caramanga del INEBU.
1: Ah, usted está hablando de la doctora Isabel Cristina Rincón. Sí, claro.
12: Eh, ah, ese
1: eh, es el apellido. Isabel así, Cristina Rincón. ¿Ella está, ¿Ella está aspirando sí. a, la, a la presidencia?
12: Sí, señor. Esta, ella presentó su hoja de vida eh, como los primeros días del mes de enero, porque pues le le, le pidieron a algunos sectores eh, que conocieron el trabajo de ella, a frente del IMU, le, le pidieron que presentara su hoja de vida porque. Eh, Les parece que tienen el perfil, la capacidad, la
1: idoneidad y el y el el carisma necesario para poder aspirar a ese cargo. Sí, ella es esposa de un abogado que creo que trabaja en vanguardia apellido Blanco. ¿Qué iba a decir Laurencio?
2: Cómo pero, también el nuevo
1: presidente. ay ah, Laurencio, eh, Laurencio tiene una pregunta para Wilson Gamboa, el representante de los empresarios del calzado. ¿Qué iba a decir Laurencio? Señor Gamboa,
2: pero también el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara debe tener buena relación con las clases políticas, los, los congresistas, el gobernador, los alcaldes, porque recuerde que hay una unión muy importante para el desarrollo de Santander desde la Cámara de Comercio, señor Gamboa.
12: Es que es claro y contundente lo que usted acaba de expresar. O sea, tiene que... Por eso yo le hablaba que tenía que, primero, tener una capacidad intelectual bastante alta, una formación académica excelente, maestría, conocedor de varios idiomas, el carisma tan importante y es precisamente, cuando hablamos de un carisma, es poder ser capaz de hacer gestión, hacer lobby, ante los diferentes entes políticos, gubernamentales, el sector académico, el sector empresarial, ese es el, 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 el idóneo de un, de un nuevo director de la Cámara de Comercio, porque Igualmente la persona puede tener todas las capacidades intelectuales, pero si no tiene eh, la capacidad de hacer lobby, de hacer empatía con los entes gubernamentales y con la clase política, pues difícilmente va a encontrar el apoyo para poder desarrollar y poder eh, cumplir con su misión, que es la de precisamente sacar adelante los sectores productivos e industrializar, industrializar eh, la el empresariado porque... La verdad, Bucaramanga somos conocedores, Alfonso lo decía en un principio. De Bucaramanga se habla de que hacemos el mejor calzado de Latinoamérica. Todo el mundo quiere comprar su calzado de Bucaramanga, pero nosotros necesitamos oxigenar el mercado nacional. Nosotros necesitamos salir al exterior. Nosotros necesitamos que nos busquen plataformas de comercialización del producto a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Y yo sé, hay docentes que nos lo pueden hacer, y es. Pero Colombia y la Cámara de Comercio y necesitamos que aquí la Cámara de Comercio nuestro nuevo presidente tenga esa capacidad de gestión hacia el exterior para poder oxigenar los mercados
1: Bueno doctor Wilson, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil Wilson Gamboa que es el representante de los Industriales del Calzado aquí en la ciudad de Bucaramanga. Éxito, ¿no?
12: Sí, muchas gracias Alfonso y invocar a Dios que le ilumine y le dé esa piensa a los directivos para que eh, eligan, pues yo pienso que de tantas dudas de vida que tienen eligan una persona idónea que realmente siga eh, en ese avance sobre todo en el tema de la formalización hemos avanzado, yo soy, yo soy un abanderado de, de la formalización eh, y tecnificación del sector y necesitamos un, un presidente ejecutivo que siga por el mismo camino
1: Muy bien, perfecto, muchas gracias a Wilson Gaboa eh, de funcionario de los industriales del calzado además, no promotor de los industriales del calzado, vamos a una pausa ponte al día y barremos tu deuda en Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo son las 6 y 19 tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, Docente Maestrados, Interdisciplinaria, Planes de Financiación. Inscríbate al 630-6060, -60, extensión 1028. Y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional. Bueno, eh, a las seis y 20 le vamos a preguntar al doctor eh, eh, de las goticas que curan, el doctor Alex, las preguntas de los oyentes. Una pregunta es la siguiente, cuando duelen los pies, ¿qué significa cuando a una persona le duelen los pies? ¿Y qué hay para solucionar ese problema? Doctor, y tenga usted muy buenos días.
13: Bueno, Alfonso, para usted un cordial saludo y cordial saludo para todos los oyentes de Radio Melodía. Pues estas entrevistas son muy importantes para las personas enfermas porque muchas personas están enfermas están cansadas de ir de consultorio en consultorio, de medicina en medicina y no encuentran una solución realmente que realmente solucione la problemática de su salud. Ese dolor de los pies se debe a un mal funcionamiento del sistema renal, o sea, es de origen renal. Los riñones pueden causar muchas enfermedades, los riñones pueden afectar el corazón, pueden afectar la vista, pueden afectar el sistema circulatorio, puede inclusive a causar retención del ácido úrico, puede causar afecciones cardíacas, cerebrales, en fin, puede causar y desencadenar una serie de enfermedades. Entonces ese dolor de los pies se debe es de origen renal y cuando duelen los talones es porque allí se está formando, es posible que esté formando un espolón eh, hecho por eh, los cristales del ácido úrico. Así que tenemos tratamiento muy bueno, no solamente para el dolor de los pies, sino para aquellas personas que tienen problemas de dolor en las articulaciones aquellas personas que mantienen con dolor de cabeza con mareos, con zumbido en los oídos aquellas personas que caminan y se sienten ahogadas cansadas o fatigadas pues estamos atendiendo consultas todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado la consulta anteriormente cuando era presencial tenía un costo de 150 mil pesos ahora la consulta es gratis por teléfono los controles son gratis y el envío de su medicina a las puertas de su casa también es totalmente gratis. Así que tiene la oportunidad la persona de tomar una decisión y salir de sus quebrantes de salud con una medicina que realmente cuenta con sus poderes curativos para curar cualquier enfermedad, incluso el cáncer de estómago. Siga usted, señor Alfonso, con sus noticias.
1: Pata, Alex Alberto García, que le espera su llamada ya en este teléfono 635 treinta y cinco seis siete seis ocho, seis treinta cinco, seis siete seis ocho, son las seis y veintitrés minutos.
8: Hola, Amigos, yo soy Ramiro Pulmenares Fundador, y director de los embajadores vallenatos En esta ocasión quiero comentarles algo Mire, gracias al doctor Alex Alberto García Por sus gotas que curan Me encuentro supremamente bien Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza Y gracias a estas gotas maravillosas Me encuentro en un estado maravilloso Gracias doctor Alex Alberto García Por
14: sus gotas Le saluda a Julio César Galvis El emperador del vallenato Quiero presentarles y recomendarles Al mejor homeópata de Colombia Es el doctor Alex Alberto García García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
13: Llame al
3: doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635-6768 y y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
1: Son las 6 y 24 minutos. Héctor Hernández Mateo nos dice, buenos días, ¿quién se convierta la Cámara de Comercio en trampolín para el lanzamiento de la Cámara de Representantes? Oiga, Laurencio, ¿quién se va a lanzar de la Cámara de Comercio a la a la Cámara de Representantes? No sabíamos, ¿será que el doctor eh, Juan Camilo Beltrán va para allá? No, No sabemos, ¿no? Tal vez le han hecho propuestas.
4: Recuerde
2: que o sea, recuerde la entrevista que se le hizo a través de amigos al director saliente le, o al presidente ejecutivo de comercio Le han pedido que sea candidato a la Cámara, al Senado, o que se reserve para ser candidato a Bucaramanga, porque él tiene una buena relación. Lo que le preguntó son eh, Gamboa es fundamental esa relación. Es que es el que llegue a ser presidente de la Cámara es un senador de la República. Tiene que tener conexión con los gremios económicos, con la clase política, con los gobernantes. Recuerde que cada municipio tiene una una Cámara de Comercio o hay cerca. pero es fundamental. Sin embargo, tengo un dato que en estos días se lo voy a dar a Alfonso.
1: ¿Y por qué no me lo da hoy? No, no lo da hoy. Después lo chivean. No,
2: señor. Ah, no, no, eso no hay problema, pero un ratito hay que dar a Leonidas Gómez, yo. ¿Cómo?
1: Dar a Leonidas, ¿Es sobre Leonidas? Gómez, ¿oyó? ¿Es sobre
2: Leonidas no,
1: no no, Gómez? no, 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 similar.
2: No, similar, ¿Cómo? similar, similar. Ah, bueno, Similar al por Leonidas Gómez, yo.
1: Muy bien. Doctor Julio Enrique. ¿Qué mmm. pasó
2: con el es, con el gobernador que iba a llevar a la, la senadora, no sé si era en el Partido Conservador, en,
1: no han confirmado sí, todavía, no han, confirma. Oiga, ah, no han confirmado ah, todavía, no hay confirmado, se están haciendo los movimientos. Oye, doctor Julio, ¿usted cómo le parece la decisión de la registraduría? ¿Legalmente la registraduría podría decir vamos a parar mmm, las revocatorias porque las firmas, recoger firmas, eso viola los protocolos de bioseguridad? ¿E eso, ¿Eso es legal o alguien podrá demandar? Esa decisión de, de la registraduría. Tengo mis dudas, Alfonso,
5: y mis dudas muy serias, porque la circunstancia no permite eh, dejar sin efecto los derechos de carácter político, los mecanismos de participación política. Entonces, yo creo que esa es una decisión que, que finalmente va a tener que quedar sin efecto alguno. Uh -huh. Ahora,
4: entiendo que lo que ha hecho ¿Aló? El doctor Soles, Julio...
1: Solas, sí. Sí, era que se había ido uso de comunicación. Siga, doctor Julio.
5: Sí, que ha hecho la registraduría una suspensión del proceso de revocatoria de firmas para consultar y al Ministerio de Salud acerca de la conveniencia de que se adelanten estos procesos de recolección de firmas. Pero, pero Alfonso, pensaría que mm, esa es una medida que, que no puede tener eh, camino porque la circunstancia bajo ningún supuesto se permite que los derechos democráticos, los derechos de participación democrática, los derechos de naturaleza política, derechos que son de rango fundamental, puedan ser objeto de, de suspensión eh, de alguna naturaleza.
1: Muy bien. Eh, doctor Julio, una pregunta que nos dejó consignado... El viernes pasado una oyente, ella eh, la pregunta es la siguiente. Eh, a ver, la pregunta es la siguiente. Dice, dice, pregúntele al doctor Julio Enrique Avellaneda que Roy Barrera se está promoviendo una revocatoria del mandato de presidente de la República. Mi padre, que fue abogado, él decía que en Colombia no está permitida la revocatoria popularmente por voto del presidente de la República.
5: ¿Usted tiene algún dato sobre el particular? Alfonso pues es claro. Que en Colombia no está contemplada la figura de la revocatoria del mandato al presidente de la República. La prescripción constitucional es únicamente en relación con los gobernadores y los alcaldes municipales. El presidente está por fuera de esa consideración. En su momento, en el año 91, tal vez los constituyentes alcanzaron tangencialmente a, a debatir este tema, pero les quedó perfectamente claro que eh, no es conveniente para la estabilidad jurídica y política del país... ...que la figura del presidente de la República esté todas las semanas en proceso de revocatoria... ...y por eso hay, eh, no, no hubo consagración de la revocatoria del mandato al presidente de la República... ...de manera que lo que el doctor Roy Barrios propone es seguramente una reforma constitucional... ...que permita más adelante la revocatoria del mandato al presidente... ...pero, pero de hecho no puede pensarse en que la registraduría autorice... Esta iniciación de una campaña de revocatoria del mandato al presidente, porque eso no existe en la Constitución Nacional.
1: Son las seis de la mañana, 29 minutos. Eh, Jorge, vamos con más noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
3: Don Alfonso, capturadas 11 personas en Puerto Wilches, Puerto Berrío y Yondó por microtráfico y porte ilegal de armas de fuego. Los operativos los adelantó el Departamento de Policía del Magdalena Medio y permitió la incautación de cuatro armas de fuego un arma traumática y 550 dosis de estupefacientes. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se practicaron nueve allanamientos. En Puerto Wilches, las labores de, las labores de registro se desarrollaron en viviendas ubicadas en los barrios Terraplén, Ciénaga y Bellavista, donde fueron capturados tres hombres y una mujer, quienes tendrían en su poder 210 dosis de marihuana y un arma traumática. En Puerto Berrío fueron capturados cinco hombres, entre ellos alias Pacho, Pastuso y Bustamante, quienes registran antecedentes judiciales. Y en Yondó, los operativos se cumplieron en el barrio El Prado y Nueva Esperanza, donde fueron sorprendidos dos hombres conocidos con los alias de César y Fabián.
1: Bueno, eh, Laurencio, antes de ir a una pausita, le hago esta pregunta. Usted dijo que tenía una, una noticia sobre Leonidas Gómez. Pues me acaban de enviar un comunicado, sobre la primera asamblea que, que hizo el, mo, el movimiento Dignidad, capítulo Santander. Dignidad, porque entiendo que todavía no es un partido. Dice que el 30 de enero se realizó, así ah, dice, el nuevo partido político de Dignidad. Vamos a buscar quienes están ahí en el nuevo capítulo de Dignidad del partido, que seguramente va a ser pieza fundamental. Don Laurencio en estas elecciones el próximo... Eh, el próximo año, ¿no? Así es que ahí le tengo ese dato. Si era eh, el que usted mencionaba, que nos tenía datos. Eh, de, voy a buscarlo a ver si está en el boletín de prensa. Bueno, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana 31 minutos. Estamos en Radio Melodía 6 y 31. La feria escolar Cadazán te da más. Ven a tu supermercado San Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar 6 y 31.
9: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, beópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle de Barrio San Francisco en Bucaramanga o llámenos al 634 8597. 634 85 97
8: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317 713 1197. 317 713 1197. Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
1: 6 de la mañana, 34 minutos, Laurencio, vamos con sus invitados, estamos en, en Radio Melodía, saludando a Lenis eh, Hurtado, que nos escucha aquí en la ciudad de Bucaramanga, gracias por la sintonía y por lo que dice, 6 y 34. A ver, don Laurencio, lo escuchamos. Don Laurencio. Bueno, ¿qué pasó, Laurencio? Bueno, ¿qué pasa, Laurencio? ¿Se fue? Entonces, mientras llegue el invitado Laurencio, vamos a presentar precisamente eh, una información que tiene el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el doctor Juan Camilo Beltrán, que a propósito, él va a estar eh, a dos meses más, es decir, va a estar enero y febrero. A partir del mes, primero de marzo ya debe haber eh, quién dirija la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bucaramanga. Aquí está el doctor Juan Camilo Beltrán, que, pues que sigue él trabajando, pues tiene noticias eh, sobre el particular que la da aquí a través de Radio Melodía, 6 y 35.
3: Bueno, muy contento de estar inaugurando este hito para el sector construcción en el país, este laboratorio de testeo de construcción sostenible, una iniciativa que nació el clúster de construcción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que arrancamos en el año 2012 y que ha tenido pues ya una gran cantidad de éxitos para beneficio de los empresarios y desde luego en favor del sector en general este laboratorio lo que pretende es tener un espacio de pruebas permanentes para que los empresarios del sector construcción puedan acceder a probar mejores maneras de construir hacia Orientado siempre a la construcción sostenible, nuevos materiales, nuevas eh, formas de generar energía, de reciclar las aguas, etc. Una gran cantidad de insumos que los empresarios van a tener para adoptar mejores prácticas en construcción orientadas a la sostenibilidad.
1: Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Vamos con los oyentes. Ya está integrado don. Don, eh, eh, ¿Laurencio? ¿Ya? ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló, Laurencio? No lo escucho, Laurencio, no lo escucho. Mientras tanto, ¿Sí? aló, no lo escucho. ¿Qué pasa, viejo? Aló.
2: Ahí estamos, Alfonso, creo. Ahí estoy, sí, yo sí estoy ahí pendiente.
1: Sí, pero yo lo llamo y usted no contesta. ¿Qué pasa? ¿Está tomando agua? No, sí. es... No, no, no,
2: señor, es el satélite, Te tengo que más... Arregle el satélite.
1: Está pegando mucho. No, es que nos escribe nos escribe el abogado eh, que está muy bien informado, el abogado René Parra de Floriblanca. ¿Eh? René, un saludo para usted. Dice, eh, la registraduría paró la recolección de firmas, ojo, doctor Julio Enrique, hasta que el Ministerio de Salud de los de los protocolos de bioseguridad para su recolección nos dice, es así, ¿no, doctor Julio? Pues eh, eso es lo que hemos dicho, Alfonso que
5: suspendió sí. el proceso para mientras el Ministerio de Salud ya una consulta sobre la viabilidad de que se produzca la recolección de firmas, ¿no? No ha dejado sin, sin, sin efecto ni ha dado por terminado definitivamente el proceso de revocatoria. Pero lo, lo que yo adelanto es un concepto muy personal en el sentido de que ese proceso democrático no puede ser objeto de interrupción, muy a pesar de las circunstancias del COVID. Porque prima el principio, en mi sentir jurídico, de que los derechos de esta naturaleza no pueden, ser efecto, perdón, no pueden ser objeto de afectación alguna. Bueno,
1: y nos escribe el mismo abogado y nos da una primicia... René Parra, de Florida Blanca, dice, ¿Ya le preguntó usted, y lo entrevistó a Héctor Mantilla, sobre su ingreso al Partido Centro Democrático para las elecciones parlamentarias? ¿Jorge sabe algo? ¿Laurencio sabe algo? Nosotros sabemos, por ahora, que él está, es en el Partido eh, Conservador, pero que entre al Centro Democrático, eh, no sabemos. ¿Saben algo ustedes? Estamos muy chiviados don Laurencio ¿sabía algo usted que Achoso, está muy relacionado Achoso. con el partido conservador
2: pues, lo que ocurre es que William Manuel él sí es dirigente nacional del centro democrático bueno, él sí tiene comunicación directa con líderes, con todo el grupo del centro democrático congreso pero William ¿de pronto será que lo van a llevar a él a ser candidato a la Cámara? porque él cumple requisitos creo que graduado, es abogado también, igual que Héctor no, pero Héctor Mantilla ser también eso.
1: pero Héctor, sí, Héctor Mantilla ser también y sería muy bueno, Usted, Jorge ¿usted sabía algo de eso? sobre el eventual ingreso de Héctor Mantilla al Centro Democrático
3: no, don Alfonso, no, no hay información al respecto
1: oiga, pero, pero le cuento que no es descaballada la idea porque Héctor Mantilla tiene muy buenas relaciones con la gente del Centro Democrático eh empezando, no sé si, bueno, Marta Lucía Ramírez no es del Centro pero, Democrático, avanzo. pero está ahí junto al presidente Duque, que es del Centro Democrático, y tiene muy buenas relaciones con gente del Centro Democrático. Eh, entonces, veo que pienso, pienso que él se podría sentar, sentir más cómodo en el Centro Democrático para una eventual candidatura a la Cámara de Representantes. Recuerden ustedes que la Cámara de Representantes tiene dos eh, actualmente congresistas aquí por el departamento de Santander y la idea es mantener a los dos eh, esto todo, lo, todo parece indicar que Oscar va a repetir a la Cámara de Representantes todo parece indicar y faltaría otro porque pues, con los problemas que ha tenido Edwin no sabemos si él puede o se va a lanzar nuevamente a recuperar esa curul eh, pues no es tan descabellada la idea, ¿no les parece?
3: Para nada descabellado, don Alfonso, porque además el carro del Centro Democrático es mucho más fácil de empujar que el otro.
1: <risa> sí. Pero, ¿no? Alfonso, y... Alfonso cuéntame.
3: Recuerde que la
2: vicepresidenta ser candidata presidencial por el Partido Conservador. Creo que el líder de ella aquí en Santander se vaya a por... Sería un poco dificultosa la situación, pero creo más bien Héctor Mantilla se queda para coordinar el... esto que tiene que ver con Marta Lucía Ramírez y estaría asegurando que ¿sí, Alfonso.
1: Bueno, vamos a preguntarle al doctor Héctor Mantilla, a ver, eh, bien, vamos a preguntarle al doctor Héctor Mantilla. Antes de, ya tienen invitado, don Laurencio, antes de su invitado nos escribe... Sí, señor. Eh, el doctor Leonidas Gómez y dice: Ustedes no se imaginan eh, lo bueno que ha recibido el departamento de Santander, el, el partido Dignidad, del cual me precio ser el presidente. Ahí les envío un comunicado sobre cómo fue exitosa la reunión, el pasado pasado en forma virtual. Lo escuchamos, eh, don Laurencio. Alfonso Jorge Castillo
2: social, alternancia educativa no. Renta básica, no revocatoria a la alcaldía de Bucaramanga. Es lo que es el social que ha estado pendiente de todo lo que tiene que ver con la pues Escuchemos precisamente a Jorge Castellanos, este que viene trabajando también desde la parte social.
10: Bueno, las autoridades educativas está y sobre todo los colegios privados, insistiendo en que se inicie un proceso presencial en la educación formal el segundo pico de la pandemia del coronavirus lo que nos está diciendo es que es necesario mantener un estado de alerta en protección de la vida y la salud de los niños de los padres de familia y de los docentes porque es gravísimo el riesgo que se puede caer teniendo en cuenta que ya la capacidad de respuesta del sistema de salud está en el límite, llevar a los muchachos, a los jóvenes y a los docentes que la gran mayoría son mayores de más de 50, 60 años realmente es meternos en una crisis profunda de muchas muertes que se pueden evitar de manera que creemos que hay que seguir con la educación virtual eh, en un periodo que no sabemos hasta cuándo hasta cuándo las condiciones lo permitan. La renta básica, pues mucha gente no tiene recursos en este momento ¿qué hacer? Mire, Bucaramanga, el área metropolitana de Bucaramanga el 65% es población de trabajo informal, no tienen contrato laboral, no tienen prestaciones sociales, es trabajo por cuenta propia. Son cerca de 250 mil personas que sostienen la familia con el trabajo informal, pero están paralizados porque la economía está afectada. Lo que se está pidiendo es que el gobierno nacional urgentemente apruebe una renta básica de un salario mínimo y una cuarentena. La cuarentena ayuda a romper el la cadena de contagio y eso ayuda a que se disminuya la presión hacia los hospitales y a los centros de salud y se pueda bajar el índice de mortalidad y de enfermedad 9 millones de familias que están aguantando hambre el hambre se instaló en muchas familias de estrato 1 2 3 4 y 5 no solamente los sectores pobres muchos negocios en santander se han quebrado se han cerrado son personas de estrato 3 y 4 Padeciendo una situación realmente de emergencia económica y social El gobierno debe dar la mano a las familias Que han trabajado toda la vida y hoy se encuentran al borde de la quiebra Necesitamos la renta básica Es A los trabajadores de la salud Deben darles una verdadera atención y un sistema de contratación laboral que realmente responda a esa altísima responsabilidad de proteger la vida de todos los colombianos.
2: Y en medio de todo esto, este martes se define si hay el proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga.
10: ¿Hay garantías suficientes en medio de la pandemia para un proceso de este tipo? Quienes están impulsando revocatoria del mandato al alcalde eh, Juan Carlos Cárdenas, eh, realmente están han Metiendo un gravísimo error eh, y están distrayendo los principales problemas que debe afrontar la ciudad. Está involucrado un interés politiquero, eh, revanchista, que no quieren dejar gobernar al alcalde, independientemente que a uno le guste o no el alcalde. Yo personalmente no voté por el, por, el, por el Juan Carlos Carrera, pero creo que eh, lleva escasamente un año y hay que darle la oportunidad de que continúe gobernando. No creo que haya cometido ninguna falla grave, protuberante, para plantearle una revocatoria. Es un desperdicio de recursos y de tiempo que debe ocuparse más bien en que se desarrolle un trabajo comunitario para preparar los programas y los proyectos de la celebración de 400 años de Bucaramanga, de manera que el gobierno nacional respalde esa ley de financiamiento al desarrollo de la ciudad en materia turística, económica, social, cultural y que podamos tener una, una ciudad más, más bonita, más amable, más saludable y que haya empleo digno para todos
1: Muy bien, son las 6 y 45, gracias a Jorge Castellano ese gran analista que a veces nos acompaña en las emisiones de Radio Melodía 6 y 45, antes de una pausa, escribe Edgar Ochoa Flores que se pensionen los profesores mayores de 60. Dejen el espacio a los jóvenes. Esos profesores, lloran, esos profesores lloran por todo. Mejor que renuncien a algunas prebendas. <ríe> Muy bien. Eh, dice don Ed, Enrique Ochoa, don Edgar Ochoa Flores. Son eh, las 6 de la mañana, 46 minutos. Recuerden, hablando con el abogado, hoy a partir de las siete y media regresa el doctor Iván Calderón. Son las seis y cuarenta
7: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, -60, extensión 1028 y este 2021.
8: con futuro, construimos sueños de progreso.
1: Son las 6 y 47 minutos. Pregunta, pregunta, como dice José Ordóñez. Doctor Alex, el doctor de las gotas que curan, ¿por qué duelen las articulaciones? ¿Por qué duelen las articulaciones, doctor? Lo escuchamos.
13: Todos tenemos, Alfonso, ácido úrico en la sangre. Y el ácido úrico siempre sale en la orina. Cuando hay una infección en la orina, esta infección causa una inflamación de los riñones y la inflamación de los riñones causa retención del ácido úrico. Al retenerse el ácido úrico, ese ácido úrico se retiene, se devuelve, se riega por todo el organismo hasta llegar los cristales del ácido úrico a las articulaciones. Por eso hay personas que siente el dolor en los dedos de las manos, en las articulaciones de los dedos de las manos, o en las muñecas, o en los codos, o en un codo, o en el hombro. Hay personas que levantar un brazo sienten un dolor en el hombro. Muchas veces para levantar el brazo para coger el bus, o para bajar un pantalón o una cabeza del armario, les impide el dolor del hombro. Esos dolores en las rodillas, en los tobillos, en la planta de los pies, todo se debe... Al ácido único por todo el organismo, y esto se produce eh, por el mal funcionamiento de los riñones. Estas personas no pueden comer carnes rojas, no pueden mm, consumir el tomate de cocina, no pueden consumir las lentejas. Mejor dicho, es una serie de alimentos que la persona tiene que suspender para que el dolor no les aumente. Hay personas que tienen que acudir a las inyecciones o a las pastillas porque desconocen conocen de que hay una medicina que llama medicina homeopática que con tratamientos a corto plazo la, la persona comienza a sentir una mejoría hasta llegar a una curación ciento por ciento nosotros aquí no experimentamos no ensayamos, no jugamos con la salud de nadie, yo en mi ejercicio profesional de la homeopatía llevo treinta años y estar acá en Bucaramanga con mi papá el doctor Gonzalo García Pedagos que en paz descanse Hace 39 años estamos acá con estadía permanente. Entonces, mandamos un tratamiento no para calmar ni aliviar, porque Alfonso, eso no es la gracia. La gracia es que la gente se cure totalmente. Ese es el reto con una medicina que está al alcance de todos. Mire, esto lo puede tomar cualquier persona. El señor agricultor, la persona de escasos recursos, cualquier persona puede tomar la medicina onpática porque está al alcance de todos. Antes de la consulta tenía un costo de 150 mil pesos, ahora la consulta es gratis por teléfono, le enviamos la medicina gratis a las puertas de su casa y se la enviamos en una caja que se llama la caja de la salud, muy buena, bien empacada y con buena presentación, ahí se le manda la factura y se le manda, eh, el, se le manda lo que es la fórmula de cómo tomarse los medicamentos. Así que estamos atendiendo consultas todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche en jornada continua. Buen día y buena salud.
1: Muy amable, Doctor Alex. El teléfono del doctor Alex es el 635 6768. 635 6768.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de los embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista. Botas que curan del doctor Alex Alberto García. Te cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan el doctor Alberto, Alex Alberto García, me he sentido mejor.
14: Llame ya
5: y se las llevan a
14: su casa. Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad. Y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García. El mejor homeópata de Colombia.
3: Llame al doctor Alex Alberto García. De gotas que curan. A los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
1: Bueno, son las 6 y 52. Dice el doctor Leonidas Gómez que. Eh, en la primera parte de la asamblea que hubo el sábado, la primera asamblea para creación del de partido político Dignidad, así se llama, intervinieron el actual diputado de la Asamblea de Santander, él, Leonida Gómez, y es el presidente nacional de Dignidad. Eh, también estuvo Jennifer Pedraza, aquella joven estudiante de ella es Bumaguesa, pero vive en Bogotá, estudia en la Universidad Nacional y es la que ha organizado las grandes marchas de la educación en Colombia. Igualmente, vimos al exdiputado eh, del partido, eh, Roberto, del partido El Polo Democrático, Roberto Herman Barts, Muy bien, eh, y poco a poco se va integrando, así es que el partido de dignidad va a tener eh, candidatos al a Congreso de la República en las elecciones del año entrante. Doctor Julio Enrique, el, 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 el doctor el Leonidas puede ser candidato al Senado, ¿no? No tiene ningún problema, no tiene que renunciar a la dignidad de diputado, ¿verdad? No, no tiene
5: en principio no ningún problema, Alfonso. Ah, bueno. bueno,
1: suponemos que él va a ser el candidato al Senado de la República por parte del Partido de Unidad, ahora falta conformar la lista, la lista de siete. Y hay una cosa, usted sabe que el doctor Julio Enrique que se aprobó el 50-50 para mujeres y hombres que integren la lista, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? te han llamado la lista que le mallera, ¿no? Sí, sí, 50 y 50, ¿no? Ese sí. ese nombre de cremallera lo puso fue Alfonso López Miquelsen, ¿verdad? Sí, correcto. Hombres y mujeres. Eh, eh, pero el asunto ah, es, cómo, sí. ¿cómo vamos a hacer con Santander que la, los candidatos deben ser siete a la Cámara? ¿Ahí cómo se puede, ahí cómo se procede? No, Alfonso, lo
5: importante es que eh, haya... Eh, digamos, no solamente un equilibrio numérico, en sino que entiendo que una alternancia, es decir, uno y uno. Primero, por decir algo, un varón, segundo, una dama, tercero, un varón, cuarto, una dama. Ahora, cuando eso tiene sí. cuando, cuando 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 es eh, lista con voto cerrado, ¿no? eh, sí. pero cuando es con voto preferente, pues obviamente ahí se diluye un tanto el efecto de la lista cremallera. Es
1: decir, no, no, no se
5: puede aplicar, ¿no? Porque
1: no. Gracias. Sí, ¿No es cierto? No se puede aplicar porque ¿Ahí cómo se hace? Con Alfonso siete.
4: Alfonso igual
1: Jorge, para, porque,
3: igual, Jorge. Para evitar eso.
4: Jorge
2: ¿qué me va a decir? Un hombre o una mujer un hombre, Jorge, un hombre, ¿qué iba va a
4: decir Jorge?
3: Porque la norma Jorge. general
1: Jorge, para evitar, ¿qué va a decir?
3: Para evitar gastarse en solucionar Ese problema de 50-50 Cuando la lista es de 7 Lo mejor es buscar toldas en otro partido porque es bien complicado para conformar esa lista a la Cámara, entonces. Sí, el, ¿qué me decía sí. le no escuché? Y otra cosa, don Alfonso, perdón. Sí. Y otra cosa, un dato que hace con respecto a la noticia de, de la Asamblea de Dignidad, el nombre de Roberto Esmalvás, ¿quiere decir que el exdiputado del Polo también renunció a la
4: colectividad?
1: Ah, porque para hacer... Claro, tiene que renunciar. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Si Roberto mal No, no el Polo.
3: ¿Don Roberto Esmalvá es un nombre tradicional dentro del polo democrático
1: en Santander? Mm, toca preguntarle, ¿no? Porque él estaba ahí. Ella, y ella ah, aparece en pero aparece en, en la foto que nos vían. ¿Qué decías, sí Laurencio? Roberto
2: Esmalvá es... Sí, Roberto Esmalvá, pero Anapolo, es de la NAPO, del polo anterior, mejor, es Moir, más bien, es de la línea Moir, como está creo, el, el senador que también se retiró del polo alternativo que convierte ahora en dignidad ¿no? eh, eh, senador, segundo en votación en el nacional.
1: Bueno, perfecto. Creo eh, que padres, eh, ellos
2: son del Moira. Sí, sí. René, Parra,
1: René Parra nos dice, doctor Julio Enrique, que eh, no hay ningún problema porque las elecciones, es decir, la nueva reforma no aplica para estas elecciones, no aplica para estas elecciones, que es para la próxima ah bueno, nos salvamos por ahí, no hay ningún problema para estas elecciones es para la próxima de nuevo coincidimos con el amigo René Parra pero ¿sabe que no coincidimos en lo siguiente el doctor Héctor Mantilla doctor René nos dice que es absolutamente falso la información que usted nos suministra de que él va para el Centro Democrático él sigue en el Partido Conservador doctor René, no es cierto precisamente como usted dijo, ¿por qué no entrevistan al doctor Héctor Mantilla? pues le íbamos a entrevistar y dijo, no, no, yo, yo sigo yo sigo en el Partido Conservador, eso es absolutamente falso. Doctor René, bueno, son las 6 de la mañana, 56 minutos, vamos con otras noticias. Eh, cayó un integrante colombiano, desde luego, del famoso eh, cartel de Sinaloa, en México, pero cayó aquí en el departamento de Norte de Santander. Responde el nombre del viejo, ese es su apelativo. Y su nombre completo es Jesús María Páez. Es considerado por las autoridades como el jefe de los Puya, banda encargada de asesinos y secuestros y extorsivos en Colombia, particularmente en Santander y Norte de Santander. Recuerden ustedes aquí que durante las últimas semanas ha habido mucho sicariato en esta región del país y podría provenir de ahí. Vamos con otra noticia, Jorge. Son las seis y cincuenta y
3: Don Alfonso, dos hechos de violencia para destacar en las últimas horas en Santander, el primero de ellos en el municipio de Barbosa, donde fue asesinado el distribuidor de leche en esta provincia, el señor Carlos Javier Sosa. Se encontraba desaparecido desde la mañana de ayer domingo, cuando salió a caminar hacia la vereda del Amarillo. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la noche con signos de violencia física, dijeron eh, algunos eh, allegados a la víctima. Se presume que fue asesinado por delincuentes para hurtarle sus pertenencias, ya que era un hombre tranquilo, sin enemigos y sin amenazas, agregaron eh, las fuentes desde de Barbosa. El otro hecho violento, en Alfonso, tiene que ver con un conductor de servicio público que fue víctima en las últimas horas de un atraco al norte de Utaramanga. El hecho ocurrió en la carrera 15 con calle 3N en el barrio Villa Mercedes. Según la versión del conductor, llegó hasta, la, hasta esa dirección, para recoger un servicio. En ese, momento, en ese momento, tres hombres lo atacaron, le tiraron piedras a los vidrios, por lo que decidió bajarse del vehículo. Eh, de esta manera, fue allí cuando recibió dos puñaladas, una en la espalda y otra en el cuello, y te, también le robaron su celular y el, producto, el producido del día. Eh, fue atendido por paramédicos y ellos dijeron que estaba vivo de milagro porque la puñalada estuvo muy cerca de eh, la arteria aorta, dijo uno de los testigos.
1: Bueno, don Laurencio, noticias a esta hora son las seis y cincuenta ocho.
3: Alfonso,
2: diversas modalidades educativas. Hoy se inician las clases formales en Santander, en los municipios no certificados, porque los demás tienen varias modalidades. La secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Tiana, precisamente escuchemos qué dice sobre educación, cómo hacer el proceso y la alternancia en el departamento de Santander la Secretaria de Educación, Mario Eugenia
4: Triana.
15: Nuestros estudiantes en Santander van a tener la posibilidad de la educación a través de la presencialidad, la virtualidad o a través de las guías pedagógicas eh, que aseguren que ningún estudiante en el departamento de Santander se quede sin los contenidos académicos que requieren para cada uno de sus grados. Pero ningún niño regresará a la presencialidad sin la autorización del padre de familia, quien es el que conoce el entorno familiar de cada uno de ellos. En los municipios que regresan a la presencialidad tenemos entre los públicos y privado y ellos son municipios como San Benito, Galán, Zapatoca, Landá, Suricimitarra, eh, Barichara, muchos han querido eh, unirse, esa posibilidad de darle la presencialidad. Iniciarán niños desde preescolar hasta once grados. Y instituciones públicas que inician con carreras técnicas como educación para el trabajo y el desarrollo humano, igualmente todas las carreras técnicas que cada una de las instituciones tenga planteados en su pensión educativo. Ningún estudiante ni ningún docente tendrá por qué regresar a las aulas si tiene esta condición de comorbilidad. La educación para nuestro niño se continuará entregando y la vamos a entregar a través de las guías pedagógicas, a través de las guías virtuales, a través de medios como el WhatsApp, como el teléfono, para asegurarle que ningún estudiante en el departamento de Santander se quede sin los contenidos académicos que requieren para cada uno de los grados. La presencialidad en cada uno de los establecimientos educativos se iniciará siempre y cuando se tengan las condiciones efectivas dentro de su infraestructura que tengan los salones amplios donde permita el aislamiento social las áreas donde se puedan dictar estas clases, que tengan por supuesto que el, el agua que es fundamental para todo el lavado de manos y los protocolos de bioseguridad. En ese regreso a la presencialidad de aquellos establecimientos educativos que así se acojan a ese plan de alternancia, únicamente asistirían eh, tres días a la semana, tres horas al día. Un proceso de adaptación, de regreso y de permitirle a nuestros estudiantes de tener esa posibilidad y ese desarrollo integral ningún maestro en el departamento de Santander que tenga comorbilidades debe regresar a la presencialidad a dictar sus clases eh, con ellos vamos a continuar en ese aprendizaje en casa por supuesto que mejorando la calidad educativa a través de las guías pedagógicas, de la virtualidad y todos los medios que podamos utilizar pero aquellos maestros que tienen unas condiciones que, eh, de salud que pueden asistir a esas clases presenciales sin poner en riesgo su salud y su vida, por supuesto que los invitamos a que hagamos esa gran tarea y ese gran compromiso y responsabilidad que tenemos por ese derecho fundamental de nuestros niños a la educación con calidad. La necesidad que tienen nuestros estudiantes de esa posibilidad de interacción maestro-estudiante, igualmente de poderse relacionar con los demás estudiantes y poder tener una formación integral.
1: Muy bien, son las siete de la mañana, dos minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Estamos saludando a Juan eh, Manuel Ortiz, que nos escucha desde el Páramo, el Páramo Santander. Qué bonito, qué bonito municipio. Bueno, ponte al día y barremos tu deuda. En Beolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Aquí, Bucaramanga, la
6: bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
9: Se ven de casa en el Socorro Santander, vehicular, a dos cuadras de la universidad todos los servicios, o se permuta por casa en Bucaramanga, informes 312-5366-961, se vende casa en el Socorro Santander vehicular, a dos cuadras de la universidad, todos los servicios, o se permuta por casa en Bucaramanga, informes 312-5366-961.
4: Melodía, melodía.
6: En Noticias,
1: la que manda en sintonía. Son las 7 de la mañana, cinco minutos. Oye, doctor Julio, es que resulta que un señor nos escribe y dice: Yo soy del partido Dignidad y participé en la reunión del sábado. Ahí se dejó muy claro que el partido de dignidad no es de derecha, no es de centro, ni es de izquierda. Puede un partido no ser de derecha, izquierda o del centro, y me dice, recuerde usted que el doctor Leonidas Leon Gómez dijo al finalizar el pasado año que él admiraba los postulados del Centro Democrático y lo dijo en la asamblea del departamento de Santander, y por ahí a un audio donde dice que él admira mucho a los postulados del Centro Democrático, entonces dice no, me dice el corresponsal, desde el municipio de Matanza que no nos extrañemos que haya alguna algún integrante del ex Centro Democrático en la lista ...partido de dignidad al Congreso de la República... ...algún personaje del Centro Democrático con boticos... ...la pregunta que le hacemos a usted doctor Julio... ...¿puede haber un partido político que no sea derecha,
5: el centro, ni izquierda? Alfonso le respondo con recordando a... a ...alguno de los tantos eh, dichos del doctor Horacio Serpa Uribe, ¿no? Esto dijo el armadillo trepado en un palo de coco... ...ni me subo, ni me bajo, ni me quedo aquí tampoco... Eso es factible. Tiene necesariamente, eh, los partidos tienen que tener un contexto ideológico y ese contexto ideológico te, debe permitir una ubicación en cualquiera de las eh, grandes líneas, digamos, del pensamiento político que, que se manejan ¿no? Sí, Entonces, claro. No, no, no vería en principio que eso sea
1: factible. Sí, muy difícil, pero, pero usted sí, ¿recuerda usted que el año pasado el doctor, eh, en las últimas sesiones de la Asamblea de Santander, el doctor Leonidas dijo que admiraba mucho, eh, y casi llora, ¿no?, que admiraba mucho al a Centro Democrático y sus postulados. Sí,
5: sí, claro, yo recuerdo ese episodio. Ah, muy Pero, bien. No, creo que eso significa un acercamiento político, de, de, porque en movimiento de dignidad su cabeza más representativa es Jorge Robledo, si mal no estoy. Entonces, eh, pues no, no, no creo, a menos que se produzca una sorpresa, como diría Don Laurencio, como esto que es tan dinámico. Pero, 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 esto de tener una noticia de que haya una aproximación entre Robledo y el doctor Uribe sí,
4: sí. Eso sí sería de,
5: de ver para creer. Que... Sí, sí, bueno, no, entre Robledo y Uribe
1: no, pero entre Heridas y Uribe yo pienso que puede ser, ¿no? Siete, ocho minutos. Eh, ¿Cómo? ¿Quién me La habla? La
4: política
2: es muy dinámica, sí. Alfonso, la política dinámica y todo es posible en materia política, pero le doy un dato confidencial, como diría alguien. Antes del 13 de febrero o antes del 13 de marzo, renunciaría al Senado un importante ciudadano colombiano. Recuerda que el Senado está integrado por 108 senadores, 100 Nacional, 2 de Especial, 5 de las FARC, y por la segunda, por la segunda votación presidencial. 108 senadores. Uno de esos 108 senadores debe renunciar antes del 13 de febrero o antes del 13 de marzo. No está muy eh, para cambiar de partido ser vicepresidente de la República o para quedar en libertad política para tomar decisiones el próximo año. Eso es oye, el ah, o, Sí, oye, es a, propósito, a propósito,
1: a propósito de la audiencia sí, doctor Julio, ayer vi un programa especial en Caracol eh, donde hablaban, eso fue por la tarde que se llama Expediente no sabía que existía el programa, sino que uh, pasando canales, canaleando vi ahí, que están hablando sobre la vida de Vicky, ¿recuerda usted la cantante Vicky? Claro, Vicky, Vicky Acevedo Oiga, sí, Esperanza Acevedo Vicky, bueno y entrevistaron al hermano entrevistaron a los amigos de ella en esa época, a periodistas, amigos de ella y contó una curiosidad realmente que nos dejó impactado. Vicky estuvo enamorado de un hombre que fue senador de la República de nombre Álvaro, pero tragada, tragada. Siempre fue el amor de su vida, dice ahí. Álvaro, no dieron el apellido. Y lo interesante es que todas las canciones que fueron mucho éxito, por ejemplo, Pobre Gorrión, Llorando Estoy, todas ellas, eh, Lloraré, todas ellas que fueron éxito, se las compuso a él, se las compuso a él. ¿Usted sabía ese tema y de qué senador estamos hablando? Porque ahí no dijeron el apellido.
5: No. Eh, eh, yo vi parte del programa Alfonso, que me parece un programa ameno, interesante, que dirige la, como dice ella, la única diva de la televisión en Colombia. Eh, pero, pues por supuesto, quedó abierta esa incertidumbre, ¿no? ¿A cuál de tantos álvaros que han pasado por el Congreso? Por eso. Oye, es increíble, ¿no? <risa>
1: Increíble, increíble Pues tendremos que Cuando hablemos con el cantante, Tenemos esas esas tertulias Y cuando se pueda hablar de De política Y se, de cosas que uno no conoce Porque pareció interesante Ella fue una gran cantante uh, extraordinaria cantante De mis preferidas, sin duda
5: ella tuvo un... Lo, lo, ella, él, a, a, había que tener alguna pista, ¿no, Alfonso? Si ese Álvaro al que se refiere, el programa era un personaje mayor que ella o contemporáneo con ella, sí. porque a ella nos vamos de pronto ubicando. Al fin él se casó, ¿no? Por otro lado,
1: y, y pero ella seguía tragada a él, ¿no? Pues eso es lo que dice el programa. Oiga, doctor Julio, y que ella ¿se acuerda que ella
5: decía que era hombre y mujer? Sí, a ella la... la, la eh, Permítame una palabra, la, la vilipendiaron con esa confusión que quisieron armarle. Y eso Era el más probista. No, sí, no, pero es totalmente de ya Sufrió mucho por esa perversa afirmación que algunos medios propalaron.
1: Y ahí dijeron que ella se sí iba a suicidar por eso, y eso le causó un, un malestar tremendo. Sí. Un malestar tremendo. Sí. Bueno, doctor Julio, vamos para Barranca Bremeja. Para el puerto petrolero, para el distrito de Barranca Bermeja, ya don Sobel Caballero está con la información ahí. Ah, nos saluda Nelson Rodríguez Plata. Dice quiero invitarlos a sintonizarnos a partir de hoy, lunes 1 de febrero, ocho y treinta AM, últimas noticias, una voz para el campo y la ciudad, con mi coequipera, mi esposa Nelly Sierra Silva, que a propósito, eh, la he escuchado y tiene una voz muy bonita, Nelly Sierra Silva, Nelly Cielo Silva. Felicitaciones entonces eh, a nuestro amigo Nelson Rodríguez Plata, un hombre muy popular, se dice muy popular con la moto.
2: Nelson
1: Rodríguez Plata, oriundo del Páramo. Saludo mm, nuestro querido amigo, entonces invitarlos a partir, eh, hace un programa extraordinario. Hace un noticiero extraordinario a las ocho y media, lo hemos escuchado, da primicias. Por eso me toca escucharlo por, porque de ahí me robo algunas primicias para presentarla luego al otro día. Muy bien, vamos con Soel. La información desde Barranca Bermeja.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, quedó lista la licencia de construcción para la sede de las unidades tecnológicas de Santander en Barranca Bermeja. Esta obra beneficiará a 2.000 estudiantes y docentes con condiciones dignas para la educación. El edificio estará ubicado en el barrio La Esperanza, en la Comuna 5, y contempla aulas, auditorios, parqueadero, plazoleta y demás áreas que servirán para fortalecer en el distrito la formación de los barranqueños que hacen parte de las unidades tecnológicas de Santander. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer ayer que 41 personas se recuperaron del COVID-19 en Barranca Bermeja, llegando a la tasa de recuperación al 91.1%. Se notificaron 25 nuevos casos positivos para COVID-19, 8 mujeres y 31 hombres. También se dio a conocer el fallecimiento de 3 personas, entre ellas dos mujeres de 59 y 86 años y un hombre de 57 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 13.133. Personas totalmente recuperadas, 11800 33 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 838, un total de 22 personas hospitalizadas, 63 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 373 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, un total de 923. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630 6060 o al 317 667 0986 y este 2021 comienza tu proceso.
0: Enrique Ordóñez Montañez. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, profesor Enrique, tenga usted muy
1: buenos días. El periodista Daniel Sandoval, son las 7 de la mañana, 15 minutos. El periodista Daniel Sandoval escribió el pasado viernes con respecto a las consultas que usted mencionaba. Eh, una cosa, esa abreviatura que sí lleva, punto, en la página, punto, num. Punto pac punto num punto otra es la sigla, por ejemplo, la CIA, el FBI, que no llevan punto. Y la expresión latina es, que usted mencionaba, es Beni Vidi, Vinci. ¿Qué le podemos decir al gran oyente Daniel Sandoval? son buenos días.
17: Sí. Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo muy especial para el periodista, locutor, muy buena voz comercial, ...Daniel Sandoval... ...y también licenciado en idiomas... ...el licenciado en idiomas... ...Daniel Sandoval... Mm, ...Daniel... ...pues nosotros entendemos perfectamente... ...lo que es una abreviatura... ...una sigla... ...y un acrónimo... Eh, ...la oyente profesora Berta... ...hizo dos preguntas... ...la primera decía... ...si después de una abreviatura... ...se coloca punto... ...y la segunda... ...si después de una sigla... ...se colocaba punto... ...esas fueron las dos preguntas que hacía la profesora, pero resulta que Alfonso me hizo solo la segunda pregunta y yo le respondí la primera, quedando en el aire la respuesta a la segunda pregunta. Entonces ahí es donde está la situación que comenta Daniel, que pues eh, respondimos la, la, la segunda y no la primera. Entonces desde luego confunde a los oyentes. Como la profesora la, la profesora Berta hizo dos preguntas, como ya lo, lo dijimos Después de una abreviatura, como la palabra etcétera, página, número, se coloca punto. Pero esa es la respuesta a la segunda pregunta, que fue la que ya respondimos. Después de una sigla, ni entre letras se coloca punto jamás. Por ejemplo, si yo escribo la sigla de la Universidad Industrial de Santander, UIS, hay personas que acostumbran colocar un punto y punto ese punto. No, eso no es correcto. No se coloca punto, ni tampoco entre o no, la ONU, la o, no, la o de ONU, tampoco. Ni al final tampoco se coloca punto. Es eh, la aclaración que le hacemos a Daniel, o fue la declaración que él también hizo. Lo que no le entiendo a Daniel es eh, que se refiere a la cita de la expresión latina eh vine vi vencí ven vine vi vine beni, beni, vine beni, vine veni vine, vine, veni vine, vici esa fue la 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 expresión que yo cité Alfonso así la la cité yo textualmente yo dije que esa expresión se asemejaba a, a la que dijo el presidente así lo vi así lo creí y así lo v entonces, mmm, yo recuerdo a mis profesores de latín en el colegio de Santander que me enseñaron que eso, cuando uno asemeja una frase con otra, es lo que se llama en latín quid pro quo, que indica que una cosa sustituye a otra equivalente. Eso es lo que hicimos con la expresión eh, que mencionamos, o la que mencionó el presidente. Eh, yo fui muy mal estudiante de inglés, pero en latín sí, eh, eh, Daniel, me puso usted a repasar el latín porque yo dije, no, pues estoy confundido en el latino, ¿qué pasa? Entonces, pues sí, me puse a repasar y encontré que, pues yo no fui bachiller e pluribus uno del Colegio Santander, se ha utilizado mucho las expresiones en latines, latinas, e pluribus unos, el mejor, el entre todos uno, o el el pluribus impar, el mejor de todos. Y los profesores de latín nos enseñaban las oraciones en latín. Yo recuerdo a don Efraín González Palomino y al, al padre Rojas que nos enseñaban el, el, el Padre Nuestro en latín. Pater Noster, quies incheri santi ficheto, romen tuas, venia reium tufia, voluntas tuas, y et in Y nos hacían hasta cantar el Padre Nuestro en latín. Todo eso lo enseñaban en el colegio de Santander en esa época en que se veía el latín. Entonces, eh, eh, Daniel me puso a repasar el latín a ver si yo estaba eh, atrasado en esto, pero no, creo que no se me ha olvidado el latín, todavía conozco muchas cosas. Entonces, son
1: las siete, Daniel. Sí, son ¿sí? las 7.20 minutos, profesor. Gilberto Castro le pregunta... Si usted dice que los oradores y locutores se equivocan cuando hablan en público, ¿qué ejercicios recomienda para que a uno no se le lengue la traba, o se trabe la lengua, como se dice el profesor?
17: Eh, sí, Alfonso, pues todo locutor, todo orador, el orador generalmente, antes de salir a, a hablar en público y también el, el, el locutor... Tienen que hacer ejercicios, tienen que calentar la voz, tienen que mover los labios, mover la lengua, porque si no, pues se van a equivocar y como dice el oyente, se traba la lengua, se la lengua la traba. Eh, hay algunos ejercicios muy sencillos. Consisten en pronunciar las vocales abiertas, se pronuncian las vocales abiertas. Son cinco ejercicios sencillísimos que los tiene todo locutor, todo orador profesional. ¿Es, ¿Cuáles son? Pronunciar las vocales abiertas, pero abriendo bien la boca. A, ¡Ah! A. ¡Ah! A-E-O, si yo digo A-E-O, no estoy haciendo nada porque se trata de abrir la boca. A-E-O, A-E-O, A-E-O. -e Una vez pronuncie las vocales abiertas, pues entonces ya empiezo a combinar con trabalenguas. Por ejemplo, debo decir... Lara, 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 Leri, Lara, Liri, Lara, loro, Lara, Luru, Lara, 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 Leri, Lara, Liri, Lara, loro, Lara, Luru, Lara, 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 Leri, Lara, Liri, Lara, Luru, loro parlero, parlero, parlero es el loro, loro parlero, parlero es el loro, loro parlero, parlero es el loro, parangari cutirimicuaro, parangari cutirimicuaro, desparangari cutirimicuarizador, desparangari cutirimicuarizador, r con r cigarro, r con r barril, rápido rueda de los carros cargados de azúcar al ferrocarril. La perra de guerra mordió a la perra de parra, la perra de guerra mordió a la perra de parra. Haciendo ejercicios como estos, pues hay muchísimos, muchísimos ejercicios, pero estos son los más prácticos. Se tienen en el bolsillo, eh, como se dice en la jerga popular, lenguaje eh, figurado, en el bolsillo y se, se repiten fácilmente. No son sino cinco ejercicios y se van repitiendo fácilmente. Los narradores deportivos tienen mmm, algo también muy importante porque tienen que hablar muy, muy rápido. Entonces, eh, los, los locutores deportivos generalmente empiezan con el de Pedro Pablo Pérez. Entonces, empiezan... Pape, pipo, pu, pape, pipo, pu. Pedro Pablo Pérez, pobre, pintor portugués, pinta paisajes por Boca Plata para poder pasar por París. Pedro Pablo Pérez, pobre, pintor portugués, pinta paisajes por Boca Plata para poder pasar por París. Señoras y señores, tengan ustedes no muy buenas tardes aquí en el Estadio departamental Alfonso López de la Ciudad de, Port de Bucaramanga, de Cedro, su locutor deportivo. Eso es lo que deben hacer los locutores para que no se equivoquen, los oradores hacen también estos ejercicios para no meter la pata, para no equivocarse, para que no se les lengue la traba, como dice el señor Castro, se les lengua la traba para que no se me lengue la traba o no se me trabe la lengua, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias y extraordinaria, ¿no? Mire, les va asombrado al doctor Julio Avellaneda y a todos acá por la forma tan clara como usted pronuncia esos trabalenguas pero permítanos eh, darle nuestra felicitación de cumpleaños, porque fue el viernes y no sabíamos eh, eh, ya apareció en la página de Facebook Jorge fue el que se dio cuenta pero ya habíamos terminado el noticiero, así es que eh, lo, lo felicitamos por el cumpleaños y además lo admiramos por su extraordinaria salud, ¿no? Ah,
17: Profesor. Gracias Alfonso, muy amable, Sí, no fue el viernes, fue el sábado el, ah, el sábado, sábado, fue el el sábado sí. Sí. Eh, recibí gracias a todos mis exalumnos que están fuera del país me escribieron mensajes desde Italia de Miami, de distintas partes Alfonso, entonces pues eso es ¿por qué? porque significa gratitud gratitud, un alumno que está en Italia que se va a acordar del profesor Ordóñez, no, al, a Alfonso eso es grato, y también pues los amigos aquí en la ciudad y, y como ustedes pues todos los que se acuerdan del cumpleaños, muchas gracias para todos los amigos que me escribieron, que me mandaron mensajes, que me llamaron. Para todos mis agradecimientos, Alfonso.
1: Profesor, muchas gracias, que pasen un buen día. Eh, a ustedes amigo Jorge, Julio, y Laurencio, nos vemos mañana. Tenemos que despedir puntualmente a las 7 y 25 porque ahora tenemos el programa Hablando con el abogado. Así es que muchas gracias, doctor Julio, Laurencio, y Jorge. Laurencio, nos vemos. Sí, señor, muy puntual a las cinco. Sí, y a ver si va, eh, va a arreglar el satélite suyo, porque no se le entiende lo que habla, su satélite. Son las siete veinticinco, sigan en Melodía en línea .com. Eh, Ya viene hablando con el abogado, el doctor Iván Calderón, que ya está ahí eh, acomodándose en la página de Radio Melodía. Son las siete veinticinco.